0: Buenas noches A todos, a todas, a todes En un nuevo episodio de Buenas Charlas Sí, esto por fin le pusimos nombre a algo De este, de este streaming Hoy metemos la primera De las que espero que sean Varias eh, Charlas internacionales Y quería empezar con Con un amigo que que no sé cómo me conoció. O sea, ahora le voy a preguntar exactamente cómo fue que me encontró en, en internet, ¿verdad? Por Cosas de la Vida, Luis, eh, del canal de YouTube Sin Delay de Chile. Es un canal, o sea, eh, para la gente que no, no conoce su canal, es básicamente un man que habla de música y, y es bastante copado e, y tiene bastantes argumentos sólidos a la hora de, de exponer sus ideas y eso es lo que, lo que me copa bastante y en, esto, en estas últimas semanas eh, como que estuvo haciendo un shout out, por ejemplo estuve escuchando el último álbum de Young Lucy, por ejemplo que encontró gracias a que vio un review mío justamente eh, también eh, le copó bastante el contenido del canal de Buenos Oídos Y hizo también un video recomendando a este humilde servidor Junto a, a otros creadores de contenido que hablan de, de música en su canal Así que es bastante cool que esto ocurra Que haya como este soporte entre, entre personas que hablan de música y que le dan bola a, a música que de por ahí, el mainstream no le, no le, no le da tanta cabida, ¿verdad? Me parece que, que esto tendría que pasar más seguido, este, este tipo de, de charlas, de diálogos entre personas que somos todos iguales acá, entre entre hermanos de, de la región, ¿verdad? Me parece que, que es algo que tendría que darse eventualmente y... Creo que este podría ser como el puntapié Inicial de, de una Muy buena relación eh, ¿Qué tal toda la gente que se va sumando De Chile Creo, quiero creer que son de Chile Patata en bolsa Che ok, Juancho Crimson Ahora mismo ya le meto a Luis Le, estoy, le, le dejé esperando ahí en <ríe> Le dejé esperando ahí en En la sala Ahora ya ya, 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 ya le meto, ya está. Aló, aló. Bueno, acá decimos hola, verdad. Ahí, Ahí, Ahí está. Ahí está. Aló. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Bien, bien. Todo Super. bien. Súper bien acá. Eh, ¿Ya cenaste?
1: Sí, sí. Eh, yo ceno, acá en Chile le decimos tomar once. Eh... Una, una forma de decirle simplemente... aunque que igual es distinto porque acá en Chile... En general toma, tomar once... Es más como comida de desayuno... Que comida de, 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 de almorzar... Porque siento que la cena es como más cercana al almuerzo...
0: Sí.
1: Eh, sobre todo porque los chilenos somos... Eh, insanamente adictos al pan... Comemos pan en la mañana... como pan en la tarde... Eh, y acá se dice tomar once en lugar de, de cenar... Y, y es distinto como lo que uno come... Y yo particularmente toma once muy temprano, como a las 7 de la tarde, 6 de la tarde. Normalmente la gente un poquito más tarde, como a las 8, 9 por ahí. Pero todo bien.
0: ¿Y es algo normal eso en Chile o algo peculiar tuyo? Así, yo me estoy enterando de ese término, por ejemplo,
1: ahora. ¿Eh, ¿Tomar once? Sí. No, acá es, es eso. Eh, de hecho, yo diría que eh, eres como raro si en Chile usas el término y si cenas. Ajá. Como que acá en Chile es, es distinto porque nosotros tenemos una... ¿No se te ha dado cuenta que algunos países tienen como una cultura muy fuerte del desayuno? Como los ingleses, por ejemplo. Sí. Muy fuerte el desayuno. Los gringos igual. Eh, a gran medida. Comen tocino, eh, embutido sí. en la mañana. Y yo siento que la cultura de Chile es como débil en desayuno, fuerte en almuerzo, y débil en lo que el mundo normalmente llama cenar, pero nosotros llamamos tomar once. Pero débil así en términos nutricionales, porque el pan es comida súper densa, de hecho te hace engordar mucho no es, muy, no es muy sano comer pan, ni menos tanto como lo hacemos los chilenos, eso no es normal y además el pan chileno, que el, como los chilenos comen tanto pan, hay tipos especiales de pan acá, que son como muy nuestros eh, no son particularmente sanos, como la marraqueta por ejemplo eh, también tenemos un tipo de pan que se llama dobladita, que es pura manteca, pura manteca, lo peor que podría comer todos los días eh, y claro eso lo hace distinto, pues y yo particularmente tomo Once muy temprano porque, eh, eh, bueno, tiene que ver con que normalmente la gente acá en Chile toma como a las 7, 8, eh, yo tomo como a las 6, por un tema de que toda la vida en mi familia hemos sido así, no, no, por, no por algo en particular, como que esa es simplemente la forma de hacerlo acá y uno obviamente hereda la, las costumbres de la familia. Sí. ¿Y qué tal ahí Están diciendo en, en chat las dobladitas a lo mejor, sí son, son deliciosas las dobladitas, pero no es algo que deberías comer todos los días, definitivamente, porque es pura manteca, es pura, pura manteca.
0: Que loco, ahora lo me estoy enterando ya de entrada, así unas cuantas cosas que no estaban ni ahí en el libreto, que, que le llaman los cena de otra forma, que tienen los panes especiales, o sea, eh, para no irnos tanto de las ramas, te quiero preguntar algo básico, como que... que... ¿Qué tal, ¿Qué tal Chile? ¿Qué tal, ¿Qué tal todo por ahí? ¿Qué tal la situación en general, así, en líneas generales? ¿Cómo, cómo lo ves ahí el país ahora mismo? Eh,
1: bueno, yo creo que el tema como más pertinente hoy en día es el tema del COVID, mm. eh, que todos los países lo están lidiando con eso de forma distinta, y yo siento que a pesar de que la gestión ha sido cuestionable, y ha tenido sus su problemas, eh, definitivamente, sobre todo el, el gobierno del presidente Piñera, eh, que el presidente actual, que ha sido uno de los peores presidentes de toda la historia de Chile, tiene una, un, un rate de aprobación como del 4%, ya está, es como hundido, un hundido. Un a pesar de eso, a pesar de que la gestión ha sido más o menos mala, algo que yo valoro mucho, que está pasando acá es que las vacunas se están pasando rápido. Tenemos como 60% de la población vacunada, y eso incluyendo a la gente que no se quiere vacunar, entonces es sustancial 60%. Eh y por eso eso es algo bueno pero a pesar de eso los casos están súper altos porque la gente no respeta mucho el, las restricciones que uno tiene que respetar con el fin de controlar eh, el esparcimiento entonces eso como que la situación está mala pero al menos tiene aspectos positivos como la vacunación porque otros países de Latinoamérica al menos gente con la que yo hablo de, de Panamá de México de Colombia me han dicho que como que en algunos de sus países es como 20% 10% de la, de la gente vacuna lo que es horrible entonces eso es bueno, a pesar de que el COVID está medio complicado, y obviamente yo creo que, que ya sabes, porque el 2019 fue noticia mundial lo que pasó acá en Chile con, la, con el estallido social, que le llamamos, que tiene que ver con un, sí. con un punto culmine, con una con un, un punto básicamente de, de, de hervir con la opinión que tiene la gente con el, con el gobierno de, de Piñera, que desde ese entonces han, han empezado a ocurrir cambios que han sido sumamente positivos, a mi parecer, uno de esos el rechazo a la, a la constitución que se implantó de forma autoritaria durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en los 80, eh, desde el 73 en realidad. Eh, entonces, en Chile han estado las cosas media raras, media chistosa desde antes del COVID. Eh, hemos estado en, en situaciones complicadas, pero obviamente el COVID nos afectó a todos y es lo más importante ahora mismo. Obviamente el cambio político es importante, pero yo creo que antes de hacer cambio político hay que solucionar este problema,
0: porque literalmente está matando gente todos los días y es horrible. Pero eso, esa es como la situación actual. Igual con el peor presidente que me decís que tienen ahí, igual le hace como 10 a 0 al, al nuestro acá que es <risa> deplorable. L la gestión de acá no tiene nombre, no yo creo que todo el streaming me podría estar quejando de eso, pero la idea no no es... O sea, podría usar este tiempo para que gente de otros lados se enteren de que acá es estamos en el horno, en ese, en ese tema... Pero sí, le, le dicen lo Acá me dice Toti en el chat. Marito de la muerte es uno de los... ¿Un sobrenombre? Uno de los hashtags que más se suele usar, que es para denominarle a nuestro presidente. Eh, ya se le dice Marito de la muerte directamente porque es una verdadera vergüenza como se está muriendo acá como mosquitos la gente. Y muchas gracias a todos los que se están sumando acá como suscriptores nuevos. Eh, pero nada, eh, era nada más que eso. Ya que... Salís a, a, a contar acá cómo está la situación, te digo que acá está muy triste. Y dependemos de otros países como para poder salir adelante en el tema de, de que avancen las vacunaciones y todo eso. Así que solamente dependemos de, de otra gente. No dependemos de nosotros mismos, es ¿eh? así como en el fútbol mismo. Y hablando de fútbol, ¿de qué, de qué club sos, por ejemplo? Sí. Eh, no,
1: no soy muy futbolero eh, ah. nunca bueno, no soy una persona muy deportista en general uh -huh. y tampoco, o sea, entiendo básico del, del fútbol y mi familia tiene, cre creo que tiene historial de ser de la Universidad de Chile, eh, mm. que es uno de los dos equipos más populares acá, o tres equipos más populares junto al, a Colo Colo y Universidad Católica, eh, pero nunca he sido así como futbolero, ¿no? te estaría mintiendo y sería sobre deshonesto decirte así como que soy de la Universidad de Chile, porque ni siquiera tengo idea del plantel, ni mm. siquiera tengo idea de, 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 de en qué están, en cómo estaban las cosas, así que... Simplemente no soy muy cercano a los deportes en general, no, no es que tenga, obviamente todos los deportes tienen aspectos positivos y negativos y el fanatismo y la barra brava y todo eso, son temas complicados, pero no es problema con el fútbol que tengo, sino que tampoco es problema con, con los deportes, simplemente no es un, un interés que yo tengo, no, no, es un, no es algo que me llame la atención personalmente, claro. a pesar de que lo respeto profundamente y, y admiro y también respeto que, que, que alguien la apasione, eso es genial.
0: Y para conocer un poco más de vos, eh, ¿en qué parte de Chile estás, por ejemplo?
1: Eh, yo soy de la región metropolitana, de Santiago, que uh -huh. es eh, que está geográficamente hablando más o menos en el medio, porque yo creo que, que todos saben acá que Chile es como una, una franja muy delgada de tierra, uh -huh. que se va como enanchando a medida que llega al sur, eh, y que obviamente nos separa la cordillera con los argentinos, que sí. son el país que tenemos más cerca técnicamente, gran parte de, de Chile, y eh, yo estoy justo en el centro porque la región metropol metropolitana está como más o menos eh, en, en el centro geográficamente hablando y eh, es beneficioso y es malo también vivir acá es beneficioso porque Chile es un país muy centralizado, absurdamente centralizado eh, yo no creo que sea algo positivo del país pero es algo positivo a veces para mí porque al vivir en el lugar más centralizado tenéis más acceso a, a tipos más diversos de comercio y más nicho eh, pero también tiene sus eh, cosas negativas, porque al ser eh, la región metropolitana hay un, hay un fondo, mucha población está muy apretada. si gran parte de la población de Chile está en este lugar y por eso mismo para temas de COVID se vuelve un infierno, se vuelve un absoluto infierno eh, controlarlo, porque otros lugares de Chile, sobre todo lugares más para el sur, que se caracterizan por ser espacios más amplios, a veces más rurales, es un poquito más fácil controlar el virus, porque la gente no está tan apretada en ese sentido, no es como, no hay como tanta no sé si sobrepoblación es el término, creo que no pero no. no hay tanta densidad de población en un puro lugar, en cambio acá en Santiago sí si, si hay mucha, mucha gente eh, en un puro lugar así que bueno, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, siempre he sido Santiago eh, a pesar de que mi familia viene del me refiero así como mi abuelo eh, venía del sur de Chile uh -huh. eh, del, de casi llegando a, a Punta Arenas que es la región más en el fondo sureña de Chile que ya está conectada directamente con Argentina pero eso, yo siempre he sido santiaguino y siempre he sido de Maipú, de la comuna de Maipú, que es una comuna que es bastante grande, una de las más grandes de, de Santiago.
0: Igual creo que es algo que pasa en todas las capitales, esto de que se concentra mucho, una densidad importante de gente en las capitales, me parece que es algo que, que se da tipo acá, acá mismo y todo, creo que, creo que en Asunción es como que, no es que vive la gente acá, la diferencia creo que es que la gente por lo general no vive en Asunción, o sea, yo no soy lo de Asunción, de hecho, yo soy de San Lorenzo, que es una, una ciudad que está un poco alejada de, de Asunción. Estamos como a dos ciudades de Asunción de distancia. Uh -huh. Pero es como que en Asunción vi, viven mucha gente, ¿verdad? Tipo en el cent pero en el centro mismo es como que la gente se va solamente para trabajar, por ejemplo. Es así... un fenómeno extraño. Es como que... Es un lugar que le habitan gente que no vive en Asunción. Es así... Eh, gente que va solamente para laburar y a las noches es como que... Y los fines de semana es como que está muerto el centro de acá, de, de Asunción. Que es, un, es una ciudad así, grande, pero el centro es como muy pequeño. Es así, está como varias cuadras nada más. Eh, es como una, un, un barrio grande, te podría decir, que es el centro de Asunción. Y, un centro económico, ¿no? Sí, y es así. Netamente la gente se va la, para laburar. Y no vive ahí por una cuestión de que es muy caro vivir por ahí. Es así. O es muy caro o, o, ten, o terminás viviendo así en un departamento de dos por dos más o menos. Es así, más o menos. Ah, ya, yeah, yeah. eh, Me bien
1: imagino bien. que dentro de mi ignorancia debe ser como lo que pasa con lugares como Nueva York, ¿no? Como que <ríe> <Ponele>. la gente <ríe> para... solamente va para, para trabajar, como que no hay, no hay mucha no es como un lugar para vivir, sino que es una cuestión que a, la, a la que la gente aspira
0: más que nada, ¿no? Sí. Por fin económico, que obviamente entendible. Sí, pero comparar así Nueva York con Asunción es así, creo que es la peor comparación que puede haber, pero sí creo que se entiende como para hacer ese paral paralelismo, creo que, creo que sí, para, para expli explicar mi punto. Eh, a ver, ¿y hace cuánto, por ejemplo, arrancaste con, con Cindy Lay? Eh, técnicamente empecé el 2015, en
1: abril ah, del 2015. Como... Eh, porque, bueno, así como resumiéndote la historia de, del canal, o, o mi historia así como hablando y, y escuchando música de forma menos casual A mí siempre me ha gustado la música, sobre todo desde de, de chico, uno por mi papá que es súper rockero, de los 70 mi papá siempre O sea, gracias a la herencia de mi papá, yo ya en el fondo de una edad muy joven conocía el hard rock, el rock progresivo ¿Cuántos el pop años rock, tenés mi, así,
0: antes de nada,
1: Yo tengo 28, eh, sí. nací en 92 y este año cumplo 29 Uh -huh. esa, es mi, esa es mi edad ahora mismo y bueno, mi papá tiene 64 entonces como que vivió la época tardía de los 70, principios de los 80 en su juventud y eh, él me metió full en, por herencia, por escuchar lo que escuchaba él eh, en, el, en el hard rock, es ultra fan de Zeppelin, ultra fan de Pink Floyd ultra fan de, de incluso del, del pop rock más ochentero mi papá ama Inixes, Guns N' Roses eh, Van Halen, todas esas bandas de, de hard rock eh, clásicas eh, y bueno, cosas también más antiguas como el Grand Funk, por ejemplo, toda esa onda del, del, del heavy psych rock psicodélico, Los Doors. Y mi mamá, que es más joven, ese año más joven que mi papá, eh, es de la generación ochentera. Eh, ella vivió su juventud de los 80, entonces, obviamente, ella me metió en, lo, en el mal llamado rock latino, Soda, eh, los proyectos de, de eh, Cercano a Virus todo lo que es el New Wave Sin Pop latinoamericano, también pop rock como Los Enanitos Verdes, toda esa música. Entonces como que siempre como que tuve una base familiar de música, que era lo los gustos de mis papás básicamente. Eh, mi mamá también eh, eh, ama mucho la música y canta mucho, entonces la razón por la que sé cantar y por la que me gusta cantar es básicamente porque mi mamá siempre cantó cerca mío, a pesar de que ella no es, no es cantante ni vocalista, sino que simplemente disfruta cantar. Eh, y eh, siempre en el fondo a partir de eso obviamente uno se extiende a cosas po, eh, y, y siempre escuché música pero eh, hay un momento en mi vida en donde como que me, me, me empecé como a diversificar eh, y a tomármela mucho más en serio uno eh, aproximadamente como 2011 y 2012 que fue cuando me metí harto en el Prog yo creo que todos tenemos momentos donde nos metemos harto en el Prog es como un, 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 un rito de paso para mucha gente es un género muy importante y muy eh, como... Que te lleva de un momento a otro en términos de, de lo que conoces de música Porque igual te abre el horizonte, a pesar de que el prog no es la música más diversa del mundo si que por ejemplo, venís solamente de hard rock o de pop rock El prog igual te abre las puertas Porque Cuando escucháis bandas como, no sé, como, como Genesis o Jetro Tool o Yes Es distinto, es distinto igual es un poquito desafiante Y tuve una época muy como amante del prog y más o menos elitista, hay que ser honesto eh, Más o menos como el 2011, 2012, entrando a la universidad y yo creo que uno de los momentos más importantes, así como para mi desarrollo como eh, de oyente ultra casual a oyente un poquito menos casual, eh, fue cuando descubrí todo este mundo de los, de los críticos musicales de YouTube, porque yo entendía más o menos lo que era la crítica musical antes de eso, pero obviamente esta revolución que hubo con los críticos musicales de YouTube, Fantano obviamente siendo el más grande, eh, el más popular, el más determinante, y yo creo que es el crítico musical más eh, eh, influencial ahora mismo, eh, lejos, y quizás de la historia de la música, eh, y bueno, y todos lo, los que venían con él, pues como Corky como LeNage, Inspector and Post, y más o menos como 2013 descubrí el fondo a Fantano y me di cuenta de que no sabía nada de música, yo creo que eso es lo que todo el mundo se da cuenta cuando ve a Fantana de que tú crees que sabes de música, tú crees que tienes un conocimiento mínimo, pero eh, no es así, y de lo que, que me no. di cuenta...
0: Yo, yo creo que el tipo es lo que sabe demasiado, tipo sabemos ya algo, pero él sabe demasiado ya,
1: Sí, ¿no? y, y bueno, el hecho de que, de que pueda reseñar cinco álbumes a la semana eh, Habla de, de que al menos tiene una, una super fuerza sobrenatural Porque yo creo que tú sabes, siendo, siendo básicamente compañero de trabajo Reseñar un álbum a la semana ya es caleta Es mucho, es demasiado a veces Es, es taxante, es cansador Imagínate cinco Te, te digo, sí eh, Pero básicamente como que al, al verme enfrentado a esa comunidad de gente que se dedicaba a hablar de música Y que tenía un bagaje mucho más sofisticado eh, en relación a mí, de la música me di cuenta que tenía mucho que aprender porque literalmente miraba así como lo que, lo que estaba reseñando Fantano y no conocía nada nada así como, obviamente las bandas más populares me acuerdo que 2013 puede haber sido que haya visto la de Queens of the Stone Age de ese maravilloso álbum, el Light Clockwork mm. eh, y como que conocía ciertas cosas pero dije así como bueno, well, mi horizonte musical es mínimo, soy, soy, un, soy un alfeñique al lado de este tipo y eso me motivó, me motivó mucho, me, me hizo criticarme a mí mismo y me motivó mucho a a conocer más música, y a partir de eso obviamente, influenciado por él, el, mi influencia principal, eh, es una de las personas que más admiro en, en el mundo, de la vida eh, empecé a escuchar más música, ampliar mi horizonte, y empecé el 2015 básicamente a copiar su, su fórmula abrí sin delay y me puse a reseñar algunos contemporáneos y de hecho el año 2015 fue bastante importante para la, la comunidad de, de críticos musicales latinos o de eh, <coughs> eh, de comentaristas musicales latinos, porque el 2015 empezó Profe Rayado que es mi, mi amigo Raimundo, eh, una persona con la que colaboro constantemente, y El Enemigo también empezó ese año. Eh, eh, Juan Antonio Carulla también empezó su proyecto, a pesar de que era distinto en ese tiempo, todos éramos distintos, <risa> éramos más jóvenes eh, y teníamos ideas distintas. Pero empecé eso y... A medida que fue avanzando, porque hice todo más o menos un año entero de reseñas, y me di cuenta que no tenía mucho que agregar, me di cuenta que no tenía mucho de lo que decir en torno a los lanzamientos que, de los que hablaba, y los lanzamientos de los que hablaba ya estaba más que discutido, ¿no? Como que simplemente era así como una copia de fantasma, directamente derechamente no, no tengo problema en admitirlo. Uh
0: -huh.
1: Es parte de crecer y de mejorar tu contenido, eh, entender en qué sentido falla. Sí. Y eh, en ese momento básicamente eh, empecé a pensar así como otras formas de, de, de hacer contenido y me tomé un, un break más o menos grande durante gran parte del 2016 eh, y el 2017 volví con, con esta idea de que dije ya, ¿cómo puedo hacer algo mío? ¿Cómo puedo hacer algo mío? ¿Cómo puedo aportar? Porque mi amigo Raimundo, por ejemplo, el ya había encontrado su nicho hablando de música chilena de acá lo que admiro profundamente, pero en ese tiempo yo estaba pensando así, ¿cuál puede ser mi nicho? ¿qué puedo hacer yo para formar mi propia eh, eh, identidad al hablar de música? Y una de las cosas que a mí me pasó y que yo creo que a mucha gente le pasa es que, es que hay mucha música que es muy importante, hay muchas discografías y muchos artistas que tienen álbumes muy clásicos importantes, eh, como Sanz, por ejemplo, eh, y tienen discografías difíciles de abordar porque son muchos álbumes son muchos álbumes yo no, yo, no, yo no culpo a nadie que vea la discografía de Swans y diga bueno, qué paja qué paja esta wea", ¿cachai? es normal eh, sobre todo considerando que hay artistas con discografías cortas que son igual de influenciales como los Beatles por ejemplo eh, y eh, dije ¿por qué no intentar hacer una suerte de guías así como guiar a la gente por qué álbum podría llegar y cuál puede ser el recorrido podríamos decir que te puede dejar una mejor impresión y, y puede ser un recorrido sensible y, y sensato y empecé a hacer guías, empecé a hacer los donde empezar. Hice algunos que ahora ya borré porque encontraba, en el fondo después me di cuenta que eran bastante eh, pobres en términos de calidad, como el de stones Pero hice otros que hasta el día de hoy siguen en mi canal, como el de Swans, como el de Dillinger Plan eh, Marsevolta, eh, Radiohead también, que es mi, mi video más popular eh, del canal. Creo mm. que el que tiene más reproducciones, así como de todo lo que he hecho. Y eh, ahí como que encontré mi nicho y, y estaba bien conforme con lo que estaba haciendo. Eh, pero a pesar de eso, el 2017 específicamente, que fue el, el año como en el que más siento que evolucioné con mi contenido eh, Pasaron otras cosas en mi vida eh, Una de esas es que me puse a trabajar harto, entonces no tenía tanto tiempo para YouTube eh, Así que como que dejé el canal un poco Y durante el 2018 como que subí dos videos, así como, y ni siquiera eran guías, eran videos así, X eh, y tenía como el, ya como que había gente que me seguía y que, que respetaba lo que hacía durante el 2017 como que fue agarrando audiencia y durante todo el 2018 la gente siguió viendo esos videos pero no hice más contenido al menos no sustancial y luego el 2019 teniendo el canal muerto y trabajando eh, me pasaron hartas cosas, uno eh, llegué a la realización, no en el sentido de que sea algo así como una verdad absoluta de, de, de la existencia, pero algo que me hizo mucho sentido. Uno, eh, es que habían escenas muy interesantes acá en Chile y artistas muy interesantes de los que no se estaba hablando mucho en internet, fuera de algunas personas como mi, mi amigo Raimundo. Eh, y dos, encontré un, una de las cosas que más admiraba de Fantano y que más admiro hasta el día de hoy, es que el tipo es capaz de pescar un, un, una, una banda que tiene dos reproducciones, ¿cachai? Valorarla por lo que es y darle un espacio en su canal. Hay muchas eh, bandas que han hecho su carrera gracias a la exposición que le ha dado Fantano eh, más de alguna diría yo eh, y durante todo el 2019 eh, sobre todo me puse a colaborar con mi amigo Raimundo y hacíamos entrevistas artistas de acá, eh, muchos artistas de alto perfil de acá tuvimos la, la, el honor de, de entrevistar, entre ellos artistas como Pago Sagrado, eh, Medio Hermano Silabario muchas, muchos artistas de la escena independiente de acá, uh -huh. y eh, por eso mismo dije ya, quiero volver con el canal 2019, 2020 perdón no sabía que iba a haber COVID, no tenía idea, nadie, nadie tenía idea, pero quiero hacer reseñas de nuevo de artistas de acá, porque hay mucho artista y hay mucha música buena que está saliendo y me gustaría, en fondo, simplemente tirar mi perspectiva para darle exposición al artista. Y durante el 2019, o sea, 2020, perdón, empecé a hacer eso, eh, pero obviamente, como estaba hablando de, de, de música que probablemente nadie que me seguía conocía, o al menos una fracción, una fracción muy, muy mínima. Eh, el canal, obviamente, tuvo mucho menos alcance del que tuve en el 2017. Y, eh, como te decía al principio, que vi, vi que estabas de acuerdo conmigo, eh, he harto trabajo estar reseñando. Eh, he harto trabajo escribir, hacer apuntes, escuchar. Yo, por ejemplo, cuando te enseñaba un álbum, lo escuchaba como 5, 6, 7 veces mínimo, para poder sacarle el rollo bien. Eh, y como que empecé a pensar en experimentar con cosas para poder complementar ese contenido, porque me encantaba hacer eso, pero si iba a hacer eso solamente, eh, nuevamente iba a llegar a ese bache que me había pasado antes de que, de que como que me había aburrido y no me sentía satisfecho con mi contenido. Y en agosto del año pasado, casi un año, hace, hace casi un año, perdón, eh, se me ocurrió hacer un stream. Dije, ya, voy a, voy a, voy a hacer un stream en YouTube de preguntas, así, X, sin ninguna intención, sin ningún plan, sin, ningún, sin nada en particular. Y eh, hice ese stream y salió bastante bien, conversé con harta gente que estaba en el chat en ese tiempo, eh, me preguntaban cosas y las respondía y dije, podría hacer esto toda la semana en lugar de escribir reseña y darle todo el tiempo a la reseña, podría seguir escuchando los álbumes, pero hacer eso que fuera un segmento en un stream, mientras que hablo de otras cosas y de esa forma hago contenido más variado, y eh, incluso puedo enganchar gente a bandas, eh, no sé, pues si por ejemplo estoy hablando de radio genero un stream y después me pongo a hablar de una banda de acá de Chile la gente que se quede probablemente lo va a disfrutar eh, y puedo quizás no de una forma manipulativa, pero definitivamente puedo eh, meter a alguien en, en una banda eh, o, o interesar a alguien en una banda y empecé a hacer eso, empecé a hacer los streams y me di cuenta de algo muy importante que a medida que uno hace cosas se da cuenta eh, para mí nunca dejó de ser incómodo mirar a una cámara y hablarle a una cámara nunca dejó de ser cómodo, lo hice por cinco años, nunca dejó de ser incómodo, simplemente no tengo el ángel, simplemente no tengo la carisma para estar hablándole sentado solo en una habitación, hablando con nadie, eh, hablándole a una cámara, leyendo un libreto, o hablando desde los apuntes, no, no me gusta, simplemente no me gusta, no es algo que disfrute, no es algo que encuentre divertido, no es algo que me parezca así como eh, atractivo o interesante, a mí lo hacía porque era la forma de hablar, pero cuando estaba streameando, cuando estaba hablando con gente, que es básicamente como, como un programa de radio, por decirte, eh, lo que estaba haciendo cuando hacía un stream, eh, porque estaba hablando con gente y estaba hablando de, de, de música con gente, eh, se me daba mucho mejor, se me daba mucho mejor, porque yo siempre tuve como una desconexión en mi forma de hacer contenido, porque yo estudié antropología, estudié ciencias sociales, no la terminé, estudié cinco años, pero no terminé, y una de las cosas que más me gustaba a mí en la universidad, era exponer, era eh, básicamente presentar algún tema, sobre todo las evaluaciones que eran exposiciones, en esas me iba muy bien, en los debates también, eh, y cuando yo hice mi canal Que fue mientras estudiaba Y después de dejar de estudiar Nunca sentí que mi habilidad en la universidad Se traducía al canal Siempre me sentía un poco incómodo haciendo videos Grabando videos eh, Y nunca pude traducir esa habilidad que tenía Ni, ni lo que me gustaba eh, Pero streameando como que sentía Que estaba recobrando ese aspecto de mi vida Que es algo que he hecho de menos Porque claro, dejé de estudiar Pero eso no significa que, que, no, que no haya disfrutado estudiar Me gustaba estudiar eh, es, es muy interesante las ciencias sociales para mí. Me importa un poquito más la filosofía, pero las ciencias sociales siguen siendo interesantes para mí. Eh, y fue como una realización y fue una, algo muy llenador para mí poder volver a eso. Eh, y seguí streameando hasta el día de hoy. Ahora estamos en junio. He streameado toda la semana sin falta. Y básicamente la forma en la que terminé estructurando es que hago ciertos segmentos y ese, ese ímpetu que tenía por... Por hablar de la música independiente de acá, lo sigo teniendo, solamente que es un segmento de lo que hago, eh, que originalmente eran, seguían siendo reseñas. Hoy tengo un segmento llamado Recomiendo, en donde tomo toda la música que estaba escuchando de, de la escena independiente de acá y, y la recomiendo en un segmento bien grande para que la gente la pueda escuchar. Eh, y básicamente esa es como la historia del, del contenido. Hay ciertas cosas por las que me va mejor, por ejemplo, las tier lists, que es donde reviso la discografía de un artista y lo ordeno en lo que a mí parecer es los álbumes más reconocibles, más creativos, más clásicos, y los menos reconocibles y menos clásicos, eh, yo creo que ese es como el segmento que más me trae eh, así como visualizaciones. Eh, pero eh, me gusta hacer hartas cosas. Eh, yo creo que la TL son divertidas y, y son, en fondo, son un ejercicio que no, que no, no, me, no me da paja, lo, lo disfruto definitivamente. Eh, pero... También, no sé, pues me gusta invitar gente para hablar, como lo que estamos haciendo ahora. Me, ahora estaba probando el formato de los paneles, eh, que ya, ya vamos a anunciar eh, en, en torno a eso. Eh, y bueno, he estado intentando diversificar el contenido, he estado intentando hacer hartas cosas, probar hartas cosas, y eh, siento que estoy bien. Siento que, que ese viraje hacia el streaming eh, me ha hecho muy bien le ha hecho bien a mi contenido y ha he hecho crecer bastante mi canal y siento que me va mejor siendo streamer que siendo youtuber, si es que, si es que tiene sentido porque el lenguaje es diferente, el lenguaje es muy 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 diferente, ¿no? definitivamente la, un youtuber y un streamer no hacen lo mismo, no, no requieren la misma habilidad, no requieren la misma eh, en el fondo es, esta como dialéctica particular es
0: distinta eh, pero eso es es, esa es como la historia, ¿cómo? la improvisación es distinta
1: claro, y yo me siento más eh, cómodo y siento que lo hago mejor sin un libreto, uh -huh. que con un libreto. Pero eso no significa que, que sea inferior a hacerlo con un libreto. Hay gente que tiene habilidad distinta y, y hay gente que tiene mucho ángel y mucha carisma con la cámara. Yo nunca lo logré. Lo intenté cinco años yo creo que ya puedo decir que no lo logré, te, después de, de intentarlo
0: tantos años. Me siento demasiado sí. identificado con todo lo que contabas. Así, eh, el tema esto de hacer un contenido que dé por ahí a vos. O sea, cuando empecé a hacer esto de Buenos Oídos, es así, empecé a hacer contenido que a mí, es un contenido que a mí me gusta ver en internet. Pero por lo visto, o sea, obviamente no es algo que se consume masivamente, al menos en mi circuito, así, en, no es algo común mirarle a un man a hablar sobre un disco en particular, porque la cultura de escuchar un álbum entero lo es como que se está perdiendo luego. Y uh -huh. es como que... Es complicado. Es, es contenido realmente para mí mismo. Y es como que... Eh, de repente me lleva a, a replantear ciertas, ciertas cosas. ¿verdad? Ahora como que de verdad sí tengo algunas ideas en la cabeza que sí llevan un poco más de... Eh, de guión, de edición, ponerle. Es como... Eh, tratar de, de no hablar tanto de crítica. O sea, tratar de hacer menos apreciaciones de la música. No porque es algo... Como decirlo, no porque sea algo negativo, sino que porque, no sé, me parece que podría llegar a hablar de la música que me gusta desde otra mirada nada más, o sea, tratar de hablar desde, no sé, desde contar una historia que de por ahí no está en internet, que es algo que acá pasa mucho, porque en Paraguay como que no hay mucho registro de la historia de la música que, que no sea la música popular al menos, es como que no hay mucho registro y eso es algo que pude notar en, en solamente un video que pude hacer de, de una de las bandas que, que más me marcaron, así eh, en el 99, hubo una banda que mezcló ska mezcló como post-hardcore, punk, entre otras cuantas cosas, que se llama Turkish Blend, y es así. Ese video creo que es así, uno de los contenidos que, que más satisfacción me, me llevó a hacer, pero también mucha más garra. Eh, todo el tema de investigar tuve que entrevistar a varios miembros de, de las bandas en cuestión eh, recopilar información fotos videos que no estaban en ningún lado pero creo que el resultado es bastante bastante positivo o sea tranquilamente podría mudar mi contenido o sea hacer ser menos constante capaz con hacer videos editados hablando de reviews y más hacer eso de por ahí Creo que si sí voy a migrar hacia un contenido, si sí voy a seguir metiendo en los streamings, porque si sí, es algo que me divierte mucho, no sé si es algo que, que me va a hacer popular, pero pero es algo que, que me parece que es un buen ejercicio como para seguir hablando de lo que me gusta en un, en un canal, ¿verdad? Y a ver. Sé que en tu canal, así, abordas muchos estilos. Pero, ¿podrías decir que tenés así uno favorito o al menos uno con el que te sentís más identificado de por ahí? Eh,
1: yo diría que probablemente rock, eh, si tomáramos así como los distintos paradigmas más grandes de la música popular, así como el rock, el punk, el metal, el hip hop, eh, la electrónica, el noise probablemente rock, es como siento que tengo el gusto más como denso y, y tengo el bagaje más grande en lo que es el rock, en términos de, lo, de los géneros musicales del rock muchos de mis álbumes favoritos y muchos de mis géneros favoritos son géneros de rock a pesar de que me gustan harto estas cosas me gusta harto el metal, eh, me gusta mucho mucho el hip hop eh, sobre todo el hip hop contemporáneo eh, pero yo diría que así como mirándolo de una forma más eh, certera y más sensata y honesta, probablemente mi, va, mi, mi bagaje más grande y mi experticia más grande está en el rock. Eh, si, si, si pudiese, así como, pescar uno de, todo, de todos los paradigmas, a pesar de que no necesariamente me guste más, pero yo diría, así como, honestamente, probablemente de lo que más sé, de lo que más hablo y en lo que mejor me, me manejo, son tipos de rock, probablemente.
0: ¿Algún subgénero en particular? Así, porque el rock es demasiado amplio.
1: Claro, gigantesco, eh, no lo sé, me gusta, me gusta mucho el tipo de rock, yo creo que me gusta mucho el indie rock, es como una de mis eh, fortalezas principales, de hecho, cuando volví a hacer guías de géneros musicales, que es algo que disfruto mucho hacer y que hago todos los meses, eh, una de las primeras que se me ocurrió fue, fue el del indie rock, porque es un género que, que bueno, es un poco difícil de, de, de describir, porque se ha moldeado mucho el concepto y se ha manoseado mucho también el concepto en, en, el, en el discurso popular, eh, y siento que es una, una filosofía y un género musical que trae una, una forma de hacer rock que va mucho con los principios que a mí me gustan. Que básicamente un rechazo hacia el conservadurismo y hacia el elitismo en la música. Yo creo que el indie rock es como eso. Es como el, obviamente el punk es más eso, sobre todo géneros como el post-hardcore. Pero yo diría que dentro del rock, el género más como anti-elitista puede ser el, el, el indie rock. Si es que tuviese que buscar un quizá el slacker... Eh, Quizás noise rock, obviamente, es ruido, pero es mucho más ruidoso. Pero siento que así como de los que más se han desarrollado, los más amplios, probablemente el indie rock podría ser uno de esos. Eh, pero me gustan harta, hartas cosas. Eh, obviamente por mi bagaje y, y por todo lo que escuchaba antes de meterme a escuchar más música, me gusta mucho el proc también. Eh, le tengo mucho cariño y es y muy cercano a mí, eh, que es como lo contrario al indie. <ríe> no podría buscar dos cosas más contrarias. Sí. Eh, pero yo diría así como de los que soy más cercano más eh, y que me llena más escuchar y que me gusta más ver el desarrollo, podría ser el indie rock, si tuviera que, que, que poner uno eh, de todos los tipos, a pesar de que me gustan mucho, mucho géneros musicales. Eh, yo diría que como el indie es como mi fortaleza.
0: Igual así el indie es súper amplio, también, pero pero ya, ya creo que se entendió súper bien el punto. Bueno, eh, te convoqué así para hablar de temas varios, pero ninguno mm -hmm. en particular pongámosle, pero creo que si vamos a hacer foco en algo, lo que me gustaría es tratar de analizar un poco algunos puntos que hacen a la escena independiente de la música latina de lo que es hoy, así. Así para ir de a poco, primero que nada me interesa saber cómo le ves a la escena indie de tu país, por ejemplo, hoy en día. Eh, yo diría que bueno,
1: la historia de la música chilena es bien interesante, eh, sobre todo del lado independiente, porque en Chile durante los 90 y durante el 2000, y yo creo que quizás también en tu país puede ser el caso, es algo muy que pasó en Latinoamérica. Algunos países como Argentina siento que se salvaron un poco de eso, pero en general yo diría que esta es como la historia de, de, de las escenas independientes latinas. Había una tiranía muy fuerte de, la, de los sellos y, de, y del lado más corporativo de la música, eh, durante los 90 y durante el 2000 sobre todo. Y eh, durante esas épocas subieron muchos artistas underground que fueron como poniendo granos de arena, forjando algo así como una, una semblanza de una escena, o de medios, o de un mundo de música independiente. Y lo que pasó aquí en Chile fue que en el 10 eso explotó. En el 10 tuvimos una explosión gigantesca de música independiente. Obviamente se en algunos géneros, eh, como el indie pop, como el indie rock, como el jungle pop acá. El, eh, de hecho, el, mucha gente le llamaba la escena del pop de guitarra acá en, eh, en Chile. Eh, a pesar de que no habían tantas bandas de, de jungle pop, pero se entiende eh, la, la idea, eh, y eh, esa, esa escena no solamente fue fue. De cierto género Sino como que Levantó un espíritu Para que mucha música Pudiese surgir Porque acá tenemos bandas Que han salido De la escena independiente Y que no tienen nada Que ver con el indie rock Ni con el indie pop Ni con el jungle pop Como Vago Sagrado Por ejemplo Que es una banda Que toca un montón de cosas Tocan heavy psych Tocan post punk Tocan crowd rock eh, De hecho una banda más cercana A la sensibilidad más experimental Y más paciente del, del rock eh, y yo diría que, que eso fue como lo más importante durante el 10, fue una explosión muy grande eh, y yo diría que gran parte de la música más creativa de la historia de Chile ocurrió durante el 10 sobre todo si hablamos de la música popular obviamente excluyendo todos los mundos como del jazz y del mundo más académico como la música clásica y ese tipo de cosas que, que no es mi mundo, no, no tengo nada que comentar en torno a eso eh, pero gran parte del, del 10 fue una escena muy explosiva que sacó mucha música, sobre todo centrada en ciertos géneros específicos eh, y Hoy en día, obviamente, seguimos sintiendo los, los efectos de esa explosión. De hecho, con mi amigo Raimundo queremos hacer un, un segmento específico enfocado en mirar todo lo que pasó durante el día de la música chilena independiente, que es un proyecto gigantesco que no creo que salga luego. pero eh, Seguimos sintiendo los efectos de eso, pero obviamente se ha sentido un, un freno por el COVID, que, que ha, en el fondo ha mutilado gran parte de las escenas musicales de todo el mundo, que no, no es culpa de nadie acá. Eh, pero a pesar de eso, hoy en día seguimos... Eh, enfrentando esa oleada, de hecho el, solamente el año pasado tuvimos un lanzamiento increíble acá en Chile, de mi disco favorito fue el disco de Mismo Inerte o de Martín Berríos eh, eh, Frucula Flappé eh, Chini.png hubieron muchos proyectos muy buenos el año pasado música muy genial y sigue muy fuerte hasta el día de hoy, lo que yo encuentro que, es, que está ocurriendo y que debería ocurrir más es... Eh, es que se diversifique. Porque obviamente la escena independiente chilena hasta el día de hoy sigue estando demasiado enfocada en ciertos géneros. Y me gustaría que es, ese apañe que tienen los artistas de esos géneros, como el indie pop, como el indie rock, eh, se extendiese a toda la música, sobre todo al mundo del metal. Porque Chile tiene una herencia de metal gigantesca. Tenemos una tradición muy grande. De hecho, una de las bandas más importantes, de, yo diría así como, o más influenciales del, del Death Doom eh, a nivel mundial es Mar de Grises, y Mar de Grises son de acá. De hecho, cuando se separó Mar de Grises, fue noticia mundial en los blogs de metal, yo veía así como la gente quejándose porque se había separado Mar de Grises, y es una banda de acá. Eh, me gustaría que, que, que todo ese talento que hay en la escena del metal se, se mezclara con esa ideología así como de hazlo tú mismo y con ese apaño que tienen la, lo, los músicos de esos géneros musicales, porque lamentablemente siento que el metal, sobre todo... Eh, eh, no siento que sea un género intrínsecamente más egoísta Pero mucha gente Es más como que se la ve por la suya E intenta como apelar A sensibilidades extranjeras Dentro del metal acá en Chile eh, Y me gustaría que, que, que eso cambiase Que pudiésemos construir algo Con más identidad, más propio Está ocurriendo Pero me gustaría que ocurra más fuerte eh, Más grande Eso como, como veo la escena ahora mismo eh, Seguimos con esa, con esa potencia ese empujón que hubo en el 10 Pero hay mucho trabajo que hacer Y bueno, yo eh, Mi amigo Raimundo Toda la gente que hablamos De música de Chile Intentamos como aportar eh, a nuestra manera eh, pero obviamente eso es un fenómeno cultural que toma tiempo y, y hay que tener paciencia en ese sentido, como que así veo la escena ahora mismo, pero es, siento que es un buen momento, siento que es un muy buen momento ser músico independiente en Chile durante los 90 y el 2000 era muy mierdero y hoy en día no es tan mierdero no es genial, no es perfecto, hay mucho que trabajar pero no es tan mierdero como era antes
0: Sí y justamente esa explosión que sí que se dio así en la década de los 10 digámosle. Qué difícil decir la década de, de los 10. Eh, teníamos como un grupo de amigos acá en Paraguay. Un nicho, ponenle que des, que nos llegábamos ni a 200 personas que que se hicieron fans así de, de proyectos de, de Chile, como Astro, por ejemplo, o Alex and Wonder, o uh -huh. eh, el, el indie pop de Chile. Inclusive en mi caso Denver, por ejemplo, también me gustaba mucho. Sí, un proyecto muy, muy, muy grande acá, eh, sobre todo en,
1: o sea, haciendo, ellos venían de esa oleada del 2000, que eran pioneros, y sobre todo Admanter, eh, que es instrumental para el, para el desarrollo, y, bueno, Denver también fue súper explosivo. son es, es como que los nombres que me estáis nombrando son pilares de esa escena. Eh, estáis achuntándole perfecto al, al en el fondo, al, al roster.
0: Sí. Y, y notaron por allá que esa, esa escena indie estaba reventando también afuera. Creo que una banda... Hay una banda también... ¿Follaxoid podía ser? No sé si se dice así.
1: Follaxoid, sí. F eh, a pesar de que
0: ellos son como más...
1: Bueno, su música es bien rara. Como que tocan crowd, tocan rock experimental, tocan uh, elementos electrónicos también. Pero sí, también ellos tuvieron una, una, un desarrollo muy importante y fueron también un nombre que, que brilló afuera también. Eh, de hecho, Follaxoid teloneó a Radiohead. Cuando sí, vinieron a Chile lo les, que veía, un, un, un... les
0: veía así, tocando en festivales internacionales Y me, siempre me preguntaba cómo, ¿Cómo pasaba eso así? Como, no sé ¿Hay, hay, hay alguna explicación De eso? ¿Cómo, ¿Cómo ocurre este Este Traspaso de fronteras Se podría decir de la música chilena en aquel entonces?
1: Eh, yo diría que, que Quizás mucha gente de Latinoamérica Como compartimos Bueno, historia desde siempre, tenemos una historia colonial en común, los latinoamericanos. Entonces, al, al ser tan similares entre, entre nosotros y al, a veces tener los mismos problemas, nos hace, al menos lo que me pasa a mí, es que me hace muy feliz y me inspira mucho ver que otros países están triunfando y que están sobrepasando esos problemas. Eh, y yo creo que quizás la música chilena salió y se reconoció por lo que es, yo creo que, que Andante tiene unos discos increíble en su discografía, no solamente como solista sino que el que estuvo entre la radio Donoso, por ejemplo yo creo que ese álbum es maravilloso, uno de los mejores discos de indie pop de la historia del género, fácilmente sí. eh, y al ser la música tan buena eh, y bueno, también tiene que ver como la crítica y la difusión, obviamente, eh, pero yo creo que al existir fuera quizás muchos latinoamericanos se inspiraron también y, y querían formar parte de eso porque también en la Argentina pasó mucho eso durante el 10 eh, bandas como eh, El Mato Policía Motorizado eh, Tobogán Andaluz eh, hay, de esos mismos géneros que estaban sonando mucho eh, eh, La Liga Menor en el tuit también de esos géneros que estaban sonando mucho acá eh, también hubo muchas bandas en Argentina y en toda Latinoamérica, siento yo. Solamente que en ciertos países como que hubo una explosión más grande y quizás fue más traducible la música. Yo creo que un, que un fenómeno bien interesante que yo no podría explicar, sino que simplemente existe, es que hay muchos países de Latinoamérica que quieren mucho a los chilenos. No sé si te habéis dado cuenta de eso, porque yo como chileno me he dado cuenta que hay algunos países que nos quieren mucho. Los mexicanos nos quieren mucho, nos quieren muchísimo. La música chilena en México es muy exitosa. De hecho... Hay bandas que acá fueron populares y fueron eh, clásicas, eh, como La Ley, por ejemplo, uh -huh. que es una banda que, que venía desde los 80 y en los 90 hicieron pop rock, hicieron rock alternativo bastante interesante. Eh, allá, en México, La Ley es como así, increíble, son como, la no ley. sé, es... <risa> claro, la, la Ley es La Ley. Acá Los Queremos y fue una banda exitosa. Y yo creo que se respetan como deben respetarse, pero allá en México son otra weá, ¿cachai? Y así como que no se compara. Lo mismo otras bandas de acá como los Bunkers, que son muy grandes y muy eh, respetados acá, eh, son muy populares, pero allá en México los Bunkers así son, son otra cosa, ¿cachai? Como que los mexicanos aman la música chilena, no sé por qué, sinceramente no sé por qué. Y de hecho, hasta el día de hoy se siente eso con muchos artistas de la escena independiente, por ejemplo, Niños del Cerro, que yo creo que acá se respetan mucho, pueden ser como la banda más icónica y emblemática de la escena independiente de la década pasada, pero allá en México también los quieren harto, y que sea una banda tan chica, eh, que tiene dos álbumes, y que no ha tenido en el fondo la trayectoria de los bunkers o de la ley, que se quiera tanto allá en México, habla mucho de que la cultura mexicana resuena mucho con la chilena. Y sinceramente no sabría decirte por qué, uno puede mirar hartos eh, aspectos culturales, puede ser el idioma, el acento, eh, la historia compartida, las influencias. Eh, es un tema difícil, yo creo que, que un... Que un que un antropólogo podría hacer una tesis sobre eso fácilmente, porque es muy interesante. Eh, entonces yo creo que eso también juega en, en el papel de, que, de, de esa explosión de música en el 10 en Chile, que no solamente sentimos en Chile, sino que los latinoamericanos también estaban viendo, y quizás también se inspiraron por eso, lo que es genial. Eh, yo, yo, yo creo que explote la música de toda la, la escena independiente latinoamericana, porque tenemos una historia complicada, no solamente por toda nuestra historia de, de, de colonialismo, Sino porque esa, esa, como ese puño de hierro que tienen las, las disqueras eh, y, y el mundo corporativo de la música, yo creo que en todos los países de Latinoamérica pasó. Quizá Argentina no, pero tampoco creo que sean tan libres de, de, ese, de, ese, de ese fenómeno en particular. Entonces, yo creo que puede ser eso. Como eh, cuando un latinoamericano triunfa, lo que los otros latinoamericanos deberían ver es, en el fondo, es sentirse felices de, de que estén saliendo bien las cosas y motivarse para hacer lo mismo. Eh, obviamente no todo el mundo piensa así y hay mucha competitividad y mucha toxicidad en la comunidad latinoamericana en general eh, pero yo creo que eso es lo que debería pasar y quizás eso es lo que pasó, obviamente es complicado de, de decirlo pero eh, es un fenómeno bien interesante y yo no sabía eso, fíjate que, que yo hace un par de años no tenía idea de que en Latinoamérica se entendía ese momento de la música chilena como lo entendíamos nosotros pero es bueno es bueno, es muy bueno que, que haya sido un fenómeno que no estaba localizado, que haya sido un fenómeno internacional latinoamericano, eh, más que estrictamente chileno. Pero es bien complicado ese tema. Yo creo que, un, que, es, que es un tema de analizar. Es una, es una eh, podríamos decir, un, es como una problemática interesantísima.
0: Te digo más, así como, como anécdota, allá por el 2015, 2016, teníamos con unos amigos un programa de radio en una de las radios más importantes acá de radios alternativas, podríamos decirlo que, que queríamos armar un festival de música con bandas independientes de acá de la escena pero queríamos así como el broche de oro, queríamos que haya una banda internacional como sea de alguna manera y, uh -huh. ¿y qué banda se nos ocurrió traer o creer que podría haber funcionado acá era Astro en su momento y contactamos con ellos así llegamos así inclusive a, a intercambiar presupuestos ya llegamos al tema de que nos pasaron el tema de eh, nos pasaron su ¿me acuerdo el término este del backline podía ser así cuestiones técnicas ya como para que puedan hacer su puesta en escena acá todos los requerimientos y todo eso y es algo que simplemente no se dio por cuestiones de la vida así cuestiones que creo que se escapan de nuestra <risa> de nuestras manos ¿verdad? pero pero estuvo cerca así de, de ocurrir eso de, de haber extraído acá a, a, a Astro en Paraguay y eso iba a ser como nuestro gran logro al final trajimos a otra banda de Argentina que nos iba a salir mucho más barato igual nos encantaron en, en, en aquel momento Las Piñas no sé si les ubicás a las chicas, Las Piñas de Argentina es una eh, ¿no? ¿Qué, ¿qué tocan? es surf rock así en, en línea general genial es, es, genial. es, es, es buenísimo y, y bueno, y terminamos haciendo ese festival que salió súper lindo. Llegamos a hacer un, un solo festival después. Nos borraron de, de los medios. Fue como complicado. Era, era un programa que trataba de ser independiente dentro de, uh -huh. de la gran jungla mainstream, se podría decir. Era como el único programa que trataba de pasar cosas diferentes. Y, y, y bueno, eh, no era lo que vendía en aquel entonces. Y, y cerramos ese ciclo ahí con, con ese festival. Y. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, creo que hasta ahí fue lo que, lo que llegó de mi conocimiento de música indie chilena en aquel entonces cuando explotaron esas bandas de indie pop específicamente. No sé si después es como que se apagó ese hype de, de indie chileno afuera o no sé si fue por acá nomás. Y, y es algo que no puedo decir de bandas argentinas, por ejemplo. Es algo que... Que siempre hay una nueva y siempre la pega de alguna forma acá, ya sea en un nicho chico o grande, pero siempre hay una banda argentina que, que llega fuerte acá. O sea, ¿qué vos decís que falta para que las bandas de. Te, te hablo de, de a nivel regional ya. ¿Qué, ¿Qué decís que hace falta para que las bandas de este lado del mundo la peguen afuera, por ejemplo? Yo creo que es bien complicado eh, ese.
1: En el fondo, es ese, ese fin, ese, ese como objetivo, a pesar de que sería bueno, sería genial, eh, pero yo creo que, un, que algo muy fuerte es el, la barrera de idioma, eh, porque el inglés es el idioma del mundo, ¿no? no es el idioma de Inglaterra, no es el idioma de Estados Unidos, es el idioma del mundo. Y para que una banda sea grande es necesario, yo diría, que, que, que canten en inglés eh, con el fin de que puedan entrar en todos los mercados más populares. Eh, de hecho, incluso las bandas que son reconocidas, en las escenas independientes y en los círculos independientes, más como eh, melómanos, son bandas de países que no hablan en inglés y que cantan en inglés, es muy normal y, y está bien, no, no, no estoy diciendo que sea algo intrínsecamente negativo. Pero eh, yo creo que, que uno es la barrera de, de idioma, eh, el hecho de que una banda, por ejemplo, de Chile, eh, no pueda ser como mundialmente conocida, y eh, dos, también hay que ver como los trens culturales contemporáneos, eh, es muy difícil que una banda que toque un género que no es muy popular, como la neo psicodelia, por ejemplo, eh, pensando así como una de mis bandas favoritas de acá de Chile son los Niños del Cerro. Eh, es difícil que, que ellos, que ellos así como que lleguen a, a la popularidad de un Bad Bunny, por ejemplo, eh, porque hoy en día el es cultural dicta que, que lo que se escucha es otra cosa. Eh, siento que eh, obviamente antes el rock era eso era como la música más popular del mundo, pero hoy en día siento que ese, que ese spot lo tiene el, el reggaetón, lo tiene el trap, lo tiene el hip hop en general, eh, la música más como de corte, más como pop latino, si queríamos ponerle un nombre, es difícil de escribir eh, Entonces yo creo que, que sería difícil en, en, el, en el paradigma contemporáneo que eso se logre, pero mi respuesta a eso es que no es necesario eh, a lo que debemos aspirar es a que haya un, un mundo, haya un, un sistema, haya un, un ecosistema cultural que aprecie la música de las bandas y que siendo una banda que toque cualquier género puedas tener los, los medios mínimos para poder subsistir haciendo esa música eh, y eh, para básicamente seguir generando arte eh, porque claro, obviamente uno le desea todo el, todo el el, el éxito del mundo a las bandas y, y por mí que los niños de cerro sean los reyes del mundo ¿cachai? porque de verdad valoro lo que hacen y yo creo que merecen el éxito eh, pero ahí a proyectarlo es algo distinto y yo creo que, que si es que algo chileno o algo latino eh, va a ser extremadamente popular yo creo que eso podría ser un artista de reggaetón o un artista de, de hip hop más que un artista así como de la escena independiente que, de la que hablo yo usualmente eh, no, no en el sentido de que esos géneros sean inferiores o que no me interesen sino que simplemente yo creo que, que para hacer una predicción correcta hay que ver como los trends, y la música que está sonando y yo creo que la música que está sonando al menos en Latinoamérica nos da los medios incluso si es que los 10 hay una barrera de idioma sustancial eh, que, que está bien está bien que exista esa barrera de idioma yo no creo que sea un problema lo, lo, lo que yo creo que la mejor opción es fortalecer las escenas de acá para que no para que los artistas no tengan que necesitar eso para poder subsistir y triunfar en ese sentido como que siento que triunfar internacionalmente lo deseo, ¿sí? se lo deseo a todos los artistas pero eh, siento que quizás se ha vendido como, un, como una suerte de sueño americano de la música eh, de una forma un poquito deshonesta por la cultura del rock específicamente eh, que simplemente no se puede lograr eh, y Está bien que no se pueda lograr y está bien que un artista pueda triunfar sin llegar a ese punto tan, tan ambicioso, siento yo. Ese es como el, 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 el tema, que, que es una problemática. Es, eh, es bien interesante y, sinceramente, como que... Obviamente lo deseo, pero yo encuentro que, que la búsqueda que hay que hacer es fortalecer lo, las escenas locales más que... Eh, generar los medios para que la, la música pueda triunfar afuera, porque el medio contemporáneo es muy distinto a como era antes. Yo creo que esa perspectiva eh, tenía más sentido cuando, en una época cuando nosotros éramos más jóvenes, con la radio, con los videoclips, con MTV y ese tipo de cosas. En cambio hoy la música es muy distinta, cambia mucho el, el mundo musical, eh, cambia mucho el... el la dinámica y la dialéctica por la cual nosotros accedemos a la música. Entonces, obviamente, cambia el, eh, la forma en la que se puede difundir y, y a lo que uno puede esperar o a, lo que uno puede, o, o a lo que una banda puede aspirar
0: también. Dijiste que, o sea, de, to de todo lo que dijiste, lo que se me quedó es que eh, podría decir que es como un requisito querer pegarla, si quieres pegarla afuera, no haciendo un género. Popular, por decirlo de alguna manera ¿Tendrías que necesariamente hablar en inglés? ¿O entendí mal eso? Eh, yo creo que te ayudaría mucho Te
1: ayudaría mm. mucho, mucho No creo que sea necesario porque por ejemplo Bad Bunny no canta en inglés eh, Y es profundamente popular claro, Pero no. yo, yo creo que siendo El inglés el idioma mundial eh, Te vendría muy bien cantar en inglés Si es que tu objetivo es triunfar afuera eh, Y yo te lo digo por experiencia Porque hay muchas bandas de metal acá que, que están hechas para triunfar afuera que están hechas para triunfar en nichos de metal europeos eh, sobre todo en Bandcamp hay todo un ecosistema de oyentes europeos que escuchan artistas chilenos y que la música que hacen los chilenos como que ni se nota que son chilenos no en el sentido de que tiene que notarse pero evidentemente hay un ímpetu por esos artistas de triunfar en esos nichos extranjeros eh, y es muy común tú te metís por ejemplo a Radio Music ahora y veis los lanzamientos de Chile en metal y todos tienen como la, una portada similar, tienen un título similar, tienen un lirismo similar, y son como de nichos específicos, o sea, así como... Eh, o, el, o un Dead Metal particular, o un Black Metal particular, o algún nicho específico de metal, como el Dead Doom, por ejemplo, eh, que es, es muy, muy, muy querido en esos círculos como de, de, de metal band, camp y, y independiente.
0: Sí, pero también está... O sea, Bad Bunny se entiende su popularidad. Su popularidad porque está haciendo, un, está haciendo música que es la que está rompiendo ahora, que es el trap, el reggaetón y todo eso. Es como que el público anglosajón, podríamos decir que es el... Como que está cautivado luego por ese género ahora mismo. Es como que está siendo el género dominante ahora mismo. Tipo, el, eh, tendrías que revisar nada más los charts así de Billboard y, y demás y ves que así que, que sí o sí en el top 5 tenés por lo menos tres temas de que son así meramente de trap. Pero están así uh -huh. los otros artistas que no necesariamente como que rompen esa regla. Igual, igual como que en la suya supieron traspasar esa frontera, ¿verdad? O sea, el, el caso de El Mató, que es como el más así, exitoso, podríamos decirlo, de, de la región. Así de, de, de gente del indie rock que la rompió cantando en español y siguiendo la suya después en, en Y México. llenando
1: estadios. En 2019
0: estaban haciendo una gira y llenando estadios. Sí, así tenés un montón de ejemplos, así como Ed Maverick en México, por ejemplo, que el, el man lo único que hace es cantar baladas en español, las ligas menores también, otro ejemplo, y no sé, me parece que lo que tienen ellos es, o sea, la mirada que tengo es como que, lo que vende de ellos es, es justamente la autenticidad por ahí que tienen Es como que se mantuvieron muy en la suya Es como que cuanto más argentinos, cuanto más mexicanos sean mejor Así como ya hubo casos eh, antes de ellos que la rompieron y llegaron a tocar en Late Nights Como Café Tacúa o eh, Nicky Nicole por ahí podríamos decir Bueno, Nicky Nicole no sé si citando pero Café Tacuba, por ejemplo, que tocaban música súper experimental y, no sé, tocaron en Conan O'Brien, por ejemplo, en los noventas. Y no sé, no sé a qué conclusión podríamos llegar con todo eso, ¿verdad? Claro,
1: yo creo que eh, ese tipo de bandas eh, a, lo, a lo que llegaron, más que a una fama internacional, es a ser apreciados por la crítica especializada y por los nichos más como melómanos mundiales, diría yo. Eh, lo que es genial, lo que es genial. De hecho, esa sesión que tiene la, la liga menores eh, para el festival, no me acuerdo que era
0: Coachella, eh,
1: encuentro que Coachella, eh, lo encuentro maravilloso. Y es una victoria, una victoria para la música independiente latinoamericana, indiferente de dónde vengas. Pero eh, siento que es que aspirar a eso es muy bueno, a ese tipo de éxito, porque cuando yo pienso en éxito como que se me viene claro el Bad Bunny, así como el éxito de Bad Bunny en términos de ser de los artistas más populares del mundo porque no solamente los latinos están escuchando a Bad Bunny, eh, Bad Bunny lo escucha todo el mundo. Eh, o sea, qui quizás Japón no, quizás Asia no, quizás Rusia no, pero así como al menos todo el mundo de la esfera eh, americana y europea occidental está en el fondo, eh, siente el éxito de este artista. Y yo creo que eso es lo difícil de alcanzar eh, en términos así como sin sacrificar esa autenticidad que dices tú. Eh, y bueno, el caso de, de Café Tacuba es bien interesante porque lo que pasó con el Latino Alternative, que es la, básicamente el género musical y, de, y la oleada de artistas de la que salió Café Tacuba en los 90, era que era música muy creativa, álbumes increíble del Latino Alternative, es maravilloso, pero yo creo que lo que pasó ahí también, que, que no es algo que pasa siempre, es que el Latino Alternative igual tenía el apoyo de las disqueras. Eh, como que hubo un, 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 un boom de Latino Alternative, uno, hubo una popularidad de Latino Alternative que que no han sentido estos géneros, eh, porque claro, eh, Café Tacúa, extremadamente creativo, yo creo que el rey es una obra maestra, pero eh, en ese tiempo como que había un, un mundo corporativo que apoyaba mucho esa música, que, que tenía mucho, mucho apoyo en, para esa música, si miráis a los Cadillacs, si miráis a, a artistas franceses como Manu Chao, si miráis a eh, la vecindad, eh, como que hay un era como parte del no sé si el Saiga es cultural, pero al menos había un, un apoyo corporativo a esa música y era porque en ese tiempo en los 90 eh, había una tiranía de la, de, la, de la disquera, si es que no te apoyaba la disquera no ibas a llegar a ninguna parte eh, entonces yo creo que, que así se explica el caso de, de, de Café Tacuba que eran artistas extremadamente creativos pero justo tuvieron la suerte y la eh, las condiciones de que la música que hicieron era música que era muy, no sé si vendible pero definitivamente había un ímpetu para venderla sí. eh, y hoy en día es distinto hoy en día es distinto porque obviamente las disqueras siguen teniendo poder, siguen siendo gigantescas eh, pero ahora el mundo es el streaming es más, que, más que ese mundo no entero que es la época básicamente en la que crecí yo que era, era, era un panorama muy distinto de la música en general eh, pero es un fenómeno muy interesante un fenómeno en donde como que llama la atención cosas que no podrían pasar hoy en día como que yo miro así como a una disquera o a un, o a un ejecutivo y digo así como este güey ni cagando empujaría al Latin Alternative este güey ni cagando empujaría al Chugase este güey ni cagando empujaría eh, el Dream Pop, por ejemplo <risa> pero ha pasado en la historia de la música ha pasado, es bien extraño son cosas así como bien particulares porque los mercados no son racionales eh, pero son... Eh, eh, Instancias particulares bien extrañas, siento yo, lo que pasó
0: con, con Café Taco. Sí, totalmente lo. Y, y. para vos, así, ¿qué bandas o artistas de la región crees que, que hubiesen estado así como headliners o tocando así en late nights, así, headliners de festivales como Lola o Glastonbury? Si es que hubieran nacido en Estados Unidos o Inglaterra, por ejemplo, que que son lugares donde tipo, naces para triunfar, más o menos.
1: Eh, bueno, yo diría que harta igual. Eh, por ejemplo, los niños del cerro, que ya lo había mencionado antes, yo creo que si es si, que si, si hubiesen nació en Inglaterra, yo creo que no sé si serían tan grandes como Timmy Pala, por ejemplo. No, no, no sé, simplemente no sé, no, no me tinca, pero serían bastante grandes. Yo creo que tendrían como el impacto mundial de, de un proyecto como quizás como los flaming lips en ese sentido, porque mm. la neopsicodelia que hace Los Niños del Cerro eh, es muy reconocible. Tú vas, por ejemplo, a, a círculos de, de discusión musical y hay gente que no entiende ni pico idea de lo, de, lo que, de lo que está diciendo el Simón Campuzano en la letra, porque hay gente que no habla español y ama a Los Niños del Cerro, porque la neopsicodelia de Los Niños del Cerro es, es extremadamente creativa, eh, al menos en el lance, eh, que, que es el álbum donde tocan ese género. Eh, entonces yo creo que ellos serían un, una, una, una opción mm. Eh, también hay una banda de acá que es bien interesante, que a mí me gustaba mucho, que se separaron, eh, que se llaman Tus Amigos Nuevos, eh, y Tus Amigos Nuevos tocan como esa mezcla bien particular de indie rock con dance punk, que recuerda mucho a bandas como LCD Sound System, eh, como Rapture, por ejemplo, eh, toda esa onda... Eh, y yo creo que serían súper, súper queridos si, si hubiesen nacido en, en Inglaterra y hubiesen cantado en inglés. Serían así como idols, como nivel así de, 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 de queridos, así como de, de darlings independientes. Eh, probablemente serían así, porque el, el sonido que tienen yo encuentro que es muy, muy atractivo y es muy auténtico. Obviamente la, 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 la aproximación lírica de tu amigo nuevo es muy chilena. Es extremadamente chilena porque el Diego Lorenzini, que era el lirista de la banda... Eh, rescata mucho como los dichos y el lenguaje popular cultural chileno, entonces no, simplemente no podría cantar en inglés <ríe> porque no funcionaría, pero si que hubiese sido eh, como de esa onda, eh, yo creo que serían así de queridos como un Idols, por ejemplo, o como un Fontaine's DC, como todos estos proyectos contemporáneos, sobre todo de, de círculo más independiente. Eh, pero en general... Incluso artistas que ni siquiera son, son de rock, yo creo que Rubio, por ejemplo, que es una artista eh, muy conocida en Latinoamérica de acá, que es como artista de, de, de hartas cosas, eh, art pop, synth pop, también mucha sensibilidad electrónica, yo creo que si ella también hubiese sido inglesa, sería gigante, sería gigante. Ya es muy grande ella, y yo valoro mucho lo exitosa que es, muy querida en Latinoamérica, sobre todo la gente que tiene eh, más gusto y más, eh, más cercana a, lo, a esos paradigmas. Eh, pero yo creo que sería gigantesca si hubiese sido inglesa. Fácilmente sería así, enorme.
0: Lo que sí, ya me diste unas hartas ganas de escuchar a los niños del cerro que no tenía idea hasta hoy de quiénes eran. <risa> La verdad, te soy sincero que no, no sabía quiénes eran. La verdad, que sí o sí termina este streaming y me voy a poner a escuchar, eh, no sé, alguna recomendación especial de ellos en particular. ¿Por dónde eh, Tienen dos álbumes
1: tienen dos álbumes y el más críticamente aclamado y mi favorito y, y el que yo creo que es una obra maestra y mi disco favorito de la historia de Chile es el Lance, el segundo álbum de, de Nio del Cerro que es un disco de psicodelia muy de la onda de Animal Collective, Flaming Lips, eh, toda esa onda como, como noventera, dos milera, que es muy psicodélica, pero que también tiene como un ímpetu más experimental y también tiene como una patita en el indie rock, siento yo como, como esa onda, esa onda específica eh, ese disco es eso y, y es mi disco favorito en la historia de la música chilena eh, porque mezcla muchas cosas que me gustan a mí me gusta mucho la neo psicodelia me gusta mucho las bandas que tienen soundplay pero tienen muchas gallas para tocar, me gusta mucho que mezclen elementos latinos con ese tipo de música que es muy británico y americano y tiene una potencia emocional gigantesca, eh, son todas las cosas que me gustan en la música
0: puesta en un álbum Sí, o sí voy a escuchar eso apenas cortamos esta llamada no sé, ya, me pongo a escuchar eso. Y, y profundizando un poco más en los paralelismos de, de nuestra música independiente comparada con la música anglo-independiente, si bien hoy ya no tiene la, rele la relevancia de años anteriores un sitio como Pitchfork por ahí, creo que algo como eso tampoco nunca tuvimos en Latinoamérica. No sé si tuvimos, vamos a tener como una especie de Pitchfork acá. Como que los medios grandes siempre hablaron de los grandes... Y los chicos, hablaron de los chicos, ahora más que nunca, eh, no sé, dónde, ¿dónde uno se rebuscaría para conocer así las nuevas revelaciones latinas de la música, a, a tu entender? así
1: Bueno, yo creo que eso es lo que intentamos hacer. Eh, tú, yo, Profe Rayado, El Enemigo, yo creo que eso es lo que intentamos hacer, básicamente como presentar una, una versión de eso, de ese tipo de, de publicaciones que tienen mucho el dedo en el pulso de la música contemporánea y que están muy pendientes de lo que suena y que intentamos como darle el reconocimiento artístico que merece eh, pero tenéis 100% la razón, de hecho por eso lo hacemos, porque no tenemos Pitchfork en Latinoamérica, no existe eh, no existe tal cosa, sería genial que existiera porque sería un, un, un vehículo para esparcir la música gigantesco, muy valorable. pero nosotros intentamos como suplir ese nicho eh, y siento que que Gran parte de, 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 del hecho de que no exista eso en Latinoamérica es que Latinoamérica, como te mencionaba, tiene una historia de ser muy dominada por los sellos, específicamente por la radio. Eh, yo encuentro que, no sé, no sé cómo será en tu país o cómo será en Argentina, pero te puedo dar el, el, el relato de mi país. Eh, la crítica musical acá en Chile, eh, respeto lo que hace mucha gente, pero siento que mucha gente carece mucha perspectiva. Eh, en el sentido de que no es mala su crítica escribe muy bien, se expresa muy bien pero a veces siento que le falta bagaje a los críticos de acá, eh, y específicamente hay, hay mucha crítica que es muy 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 prelapsaria, muy boomer eh, acá, en, acá en Chile de hecho la, una de las radios más populares de Chile es la Radio Futuro y es una radio que así, sin, sin bromear, existe como si estuviéramos en el 90 sí eh, Pura música de los, 70, de los 70, pura música de los 60, pura música de los 80, a veces tocan ciertas cosas nuevas, pero las cosas nuevas que tocan son como cosas que apelan a esa sensibilidad prelapsaria, como Greta Van Fleet, por ejemplo. Uh -huh. eh, y siento que hay mucho de esa crítica acá en Chile. Eh, hay mucha de esa crítica... No elitista, pero muy prelapsaria, muy boomer, muy como de sensibilidad antigua, muy de que el pasado de la música es mejor que el presente muy malos para entender la música que suena hoy, muy malos para entender la creatividad de bandas nuevas. Y eh, encuentro que, que no ha habido tanto espacio y no se valora tanto el estilo de crítica que es mejor, a mi parecer, que es el estilo de crítica más eh, estético, menos tradicionalista, menos cercano a la teoría musical, menos cercano al elitismo, eh, menos conservador en general, eh, que yo creo que Fantano es como eso, es como lo contrario a todas esas cosas, pues es un tipo no conservador, es un tipo que está muy pendiente de la música contemporánea, es un tipo que entiende distintos géneros musicales y lo que quieren hacer, es un tipo que no tiene esa estúpida idea de que el pasado de la música es mejor que el presente, eh, o al menos no vive bajo ese mantra, eh, y yo siento que no tenemos eso acá porque al menos los, los medios y la, y la crítica popular acá en Chile es muy como de esa onda, que es lo que nosotros intentamos cambiar y yo creo que hay que seguir logrando eso lo que, lo que ha hecho el enemigo en Colombia lo encuentro increíble porque Juan Antonio Carulla lleva seis años haciendo lo mismo que es reseñar música y hablar de música de su país y ya se sienten los efectos que él ha tenido en la escena independiente de, de Colombia, eh, muchos artistas han eh, no, no se han vuelto exitosos por culpa de él, no se han vuelto exitosos por los efectos de su, de su reseña, pero definitivamente muchos artistas han aparecido en el mapa de mucha gente y han tenido acceso a, a recursos porque hay gente hablando de ellos. Y una de esas personas es Juan Antonio Carulla. Entonces yo siento que necesitamos un Juan Antonio Carulla en todas partes. Y eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Como... Yo siempre le, 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 le digo a los sobre todo a los cabros buenos para escuchar música que, que si es que tienen la intención de hacerlo que se tiren a hacer eso que, que escuchen bandas de, de su escena y que hablen de bandas de su escena porque eso es un aporte real obviamente hablar de la música del pasado es entretenido yo lo hago toda la semana eh, pero tan valioso como eso es tener la sensibilidad para identificar la creatividad cuando la creatividad está enfrente tuyo y no cuando ya hay un aparataje gringo y, y británico que te dice eso no como que... Eh, está ahí 100% lo correcto, no existe eso no existe un, un pitchfork latinoamericano debería existir porque ayudaría de una forma gigante a, a los artistas sería algo intrínsecamente positivo eh, pero eso es lo que, lo que estamos intentando hacer a pesar de que obviamente es un nicho particular y no es algo, no, no siento que sea una necesidad así como mundial ni humana, pero se busca
0: Sí eh, para decirte Cómo es la crítica musical acá, cómo la veo así, eh, prácticamente no existe. Eh, si es que se habla de música en medios, eh, lo que ocurre es eh, el, el gacetilleo a full. Así es meramente para difundir lo que le mandan en gacetillas a los, a los periodistas. Eh, la sección de artes y espectáculos es meramente un lugar donde te enteras de nuevos lanzamientos o de conciertos o algo así, pero no hay nadie que está haciendo como una apreciación me parece, hay no sé, te podría decir así una o, o dos periodistas por ahí lo que en todo el país te digo, así que que hacen como crítica musical eh, no es por nada, pero en serio es como algo que de verdad no está como muy abordado acá, no es algo común es eh, eh, eso, así como que no existe definitivamente, no, no existe la crítica musical y así es como que es muy difícil de, de avanzar también, es algo que, que en uno de mis videos, creo que en el primer y hasta ahora único video en el que hablé no, no di una reseña como muy favorable a una de las bandas de acá eh, dije dije justamente estas mismas palabras pero con otro orden en el que definitivamente hay alguien que tiene que decir que no todo lo que está no todo lo que se hace acá habría que habría que decir que es bueno habría alguien que tendría que decirles che eh, podrían mejorar estos aspectos siempre es de una crítica constructiva claro no simplemente mm -hmm. por el hecho de, de odiar verdad y siempre es recordado siempre me acuerdo de, de, de un crítico que tuvimos hace hace como 5 6 años más o menos. Que llegó a hacer una crítica negativa a una banda de rock que estaba explotando acá. Eh, voy a decir nombres, voy a decir la banda, no tengo ningún problema. Jorge Coronel, de ABC Color, uno de los medios más importantes de, de acá, de Paraguay, eh, uh -huh. hizo una reseña de un disco de Villagrán Bolaños. Y en aquel entonces, la, la cuenta. Esto, esto me causa un poco de vergüenza. Yo creo que espero que a ellos también les cause como vergüenza en, de lo que hicieron en aquel entonces, pero. Básicamente desde la cuenta misma de la banda es como que salieron a a putear al, al periodista por, por, por la crítica que estaba haciendo que, que la hizo así de forma súper constructiva de lo poco que recuerdo no fue algo de mala fe o simplemente que lo hizo por hater sino que fue simplemente una, una opinión así o sea básicamente se ofendieron por una opinión y, y eso como que es el único antecedente por ahí que recuerdo Así alguien Reseñando cosas Y que no fue buena onda Y bueno, lo, lo, lo recibieron de esa manera verdad Después de eso ya no recuerdo a Alguien que, que Llegó a, a criticar Negativamente a una banda de acá que, que no sé si es porque No se animan O no sé, la verdad que no, no te sabría Responder eso Pero es eso, la realidad
1: Claro es que eso es lo complicado, para poder armar un cuerpo cultural de difusión, la crítica es importante y muchas bandas eh, tienen la idea de que, de que los críticos simplemente son, son personas que hablan de la música, que aman y que, y que aman todo de la música, yo, yo, yo creo que eso es lo contrario, un crítico es un fan, eh, y no encuentro que, se, que, que la perspectiva del fan sea muy valiosa en la, en la, en la discusión musical. Eh, hay que entender que, que tiene que existir, tiene que existir el debate, tiene que existir el argumento eh, dentro de cualquier organismo, dentro de cualquier mundo de discusión musical, y bueno, como que no, 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 no sé qué otra perspectiva darle, si, si es que tú eres un artista, tenés que entender que va a haber gente que va a criticar tu música, obviamente hay gente que va a odiar tu música desde una perspectiva irracional y, y no creo que debería ponerle atención a esa persona. Eh, y pasa acá, hay mucho, mucha gente que tiene mucho odio a la música chilena así como intrínsecamente, por distintas razones a veces misoginia, a veces racismo, a veces ignorancia derechamente, a veces mal gusto, muchas cosas eh, pero yo creo que como artista tenéis que saber que, que te van a criticar porque al, en el momento en el que tú haces algo y lo, y lo tiras al mundo eh, ese algo puede recibir crítica y siempre va a recibir crítica entonces... Encuentro que es un poco infantil y e irracional ese tipo de reacciones, porque ¿Quién va por el mundo pensando que todo el mundo va a amar lo que haces? como que Siento que tienes que ser una persona muy refugiada para, para tener esa perspectiva. Como que ¿Por qué pensarías así? Porque persona que ha estado en el mundo real sabe que en el mundo real hay negatividad y positividad, hay, hay críticas y hay alabanzas, y no, no tiene nada de malo
0: eso. Claro. Y... Cambiando un poco de tema, pero no tanto. ¿Llegaste a ver este documental rompan todo?
1: Sí, eh, lo vi y lo encontré insuficiente, eh, desenfocado, mal concebido, a pesar de que técnicamente es súper respetable y, y está bien hecho en términos cinematográficos, probablemente, no sé mucho de cinematografía, pero en términos así como de curatoría, encuentro que es un poco eh, desenfocado. Eh, sobre todo las estupidísima decisión de excluir a Brasil de Latinoamérica cualquier persona que mire un mapa sabría que el Brasil es parte de Latinoamérica no sé por qué no considerarías a Brasil y no solamente porque están ahí sino que bueno, Brasil tiene un historial de rock superior al de muchos países que estaban considerados dentro, de ese, dentro de, ese, de ese documental, incluyendo a Chile incluyendo a Chile, si tomamos el rock psicodélico, la tropicalia el pop progresivo que ha habido en, en Brasil y ni hablar del metal wean. Brasil es el país latinoamericano con una estirpe de metal más gigante, Angra salió de Brasil Sepultura salió de Brasil Sarcófago salió de Brasil
0: sí.
1: entonces como que, ¿cuál es tu perspectiva? para no considerarlo en una historia así como del rock en Latinoamérica, ¿Cuál, cuál, ¿qué idea tienes? así como, uno, de la geografía dos, de la historia colonial de las culturas de Latinoamérica y tres, de la historia del rock wean. así como Brasil es gigante wean. Brasil es un titán de la música popular sobre todo del rock, del metal no, no hay razón por la cual excluirlos. Lo encuentro una, una, una... Como que es algo que ni siquiera debería haber pasado por tu cabeza. Ni siquiera debería haber pasado por la gente que está escribiendo. Porque... Como que, ¿cuál, ¿Cuál es el argumento para sacar a Brasil de ahí? Como que...
0: El idioma, te diría, no sé. No sé. Es, es bueno, yo no sé apura. portugués. Yo no sé portugués,
1: muy... pero el portugués no es un, no es un idioma eh, particularmente difícil de aprender si hablas español. Son lenguas que son muy hermanas. <ríe> Entonces, como que, ¿cuál es...? Y, y yo creo que no hubiese sido muy difícil tomar a alguien que hablara portugués para que tuviera una perspectiva mejor e incluirlo dentro de tu equipo de producción del, del documental. Eh, como que encuentro que, bueno, y ese error es mínimo, porque también como que le ponen demasiado énfasis dentro de rompan todo a ciertos artistas, ignoran otros la definición del rock que tienen es media complicada, eh, endiosan mucho a ciertas figuras eh, que son geniales, pero no son dioses. Eh, y no, es una es que si quiere si una persona que tiene una relación casual con la, con la, con la música latinoamericana con, el, con la música en general, yo creo que está bien hecho y te puede otorgar hartas cosas, pero harta, harta gente que entiende la historia de todos los géneros y de las culturas y de las escenas que se están hablando dentro de ese documental, eh, se queda, como que se da cuenta que hay poco ahí, que hay poco, o no sé si hay poco, pero lo que está, eh, está un poquito mal, mal planteado, um, está mal investigado.
0: Y, y creo que ni mencionan nada, ¿llegan a mencionar a, a cosas, a, a figuras de Chile ahí en, en, el, en la serie o no? Yo tengo que admitir no que no, sé, no 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 vi así. Y que se centra principalmente en México y, y Argentina. Es, es eso. ¿Hay como.? Eh, un, ¿Mencionan algo de Chile ahí? Bueno.
1: Según recuerdo yo, se habla de los prisioneros. Eh, yo creo que ahí el chat puede, puede confirmar, porque eso lo vi hace rato. Sí, eso salió como en enero, ¿no? Rompan todo por ahí. Sí, sí. Aproximadamente. Eh, creo que mencionan a los prisioneros. ¿A, a los, los tres? A los
0: tres, sí.
1: Y claro, obviamente hay que mencionarlo Los tres son una de las bandas más influenciales Y Los Prisioneros son la banda más popular de la historia de la música chilena eh, Pero Uno, el disco de Los Prisioneros Más clásico Y la obra maestra que tiene en su discografía no es un disco de rock Es un disco de synth pop Y eh, eh, los tres No son particularmente la banda más rockera del mundo De hecho, a mi parecer yo encajaba mucho mejor En el mundo del Latin Alternative eh, A pesar de que tienen un disco de rock alternativo Que es el Fome y el disco más respetado de de psicografía. Eh, claro, como que la perspectiva era un poco eh,
0: le, limitada. Le tiran,
1: le tiran mucho la culpa a
0: Sandolaya. Básicamente.
1: Claro, es que se nota que hubo un nepotismo y hubo, y hubo una, una... ¿Cómo decirlo? Hubo una... No sé si una manipulación, pero evidentemente tiene una perspectiva muy marcada el el documental y valora el trabajo de, de ciertas personas por sobre eh, el de otras
0: sí y veo que en tu canal tenés una sección que se llama opiniones no basadas donde uh -huh. compartís opiniones impopulares sobre música de gente en internet vos tendrías una opinión impopular sobre algo de la música latina por ejemplo
1: sobre algo de la música latina. Eh, ¿Algo así como. Bien. Bueno, en gran, en gran parte eh, puede ser así como, no sé si opiniones populares, pero creo que la conceptualización de mucha música y el género en donde ponen a mucha, mucha música latina está mal. Por ejemplo, acá en Chile se considera que Los Prisioneros son una banda de rock. Claro, tocaba New Wave al principio, eh, pero yo diría que es su disco más clásico y más influencial es un disco de. De, de, de synth pop eh, y en general hay como una hay una noción bien rara y, y y ridícula con este concepto del rock en Latinoamérica como que el Matty Parkman tiene un video sobre esto de que para los argentinos toda la música buena es buena rock <ríe> como que la música latina es rock así como Miranda Rock, Soda Stereo Rock eh, y otras bandas así como que Iria Kuraki, Rock como que todo es rock, y, y encuentro que eso es, es malo, es malo, no solamente porque estás equivocado en términos conceptuales, evidentemente estás equivocado, sino que cuando tú dices que una música es algo, las expectativas que tú tienes con esa música y, el, y el, lo, las características que tiene que, que, que cumplir eh, cambian si tú, por ejemplo, me presentaras un disco de Bad Bunny y me dijeras, mira este disco de metal, yo diría vaya mierdero disco de metal, porque no es un disco de metal no, no tiene distorsión, no tiene riffs, no tiene violencia no tiene agresión, entonces es importante cómo me presentan la música para que yo la pueda jugar mucha gente tiene como esa idea de que todo es rock aquí en Latinoamérica eh, y bueno, yo creo que hay ciertos artistas acá en, en, en Latinoamérica que se valoran un poco demasiado, por ejemplo yo creo que los Bunkers son una banda respetable y que pueden ser una de las bandas más populares chilenas en Latinoamérica pero yo siento que sus, su música no es tan respetable, ni tan creativa, ni tan esencial como la de las bandas más creativas de Chile. Por ejemplo, el corazón de los Prisioneros es una obra maestra del synth pop Si es que tú comparas ese disco con un Violator, si es que tú comparas ese disco con los mejores de los Pecho Boys, es un disco que se defiende muy bien. Es una obra maestra del synth pop Cuando tú escuchas a los Jaivas, que puede ser la banda que yo encuentro que es la banda más creativa de la historia de la música chilena, eh cuando tú tomas su mezcla como de rock progresivo y rock andino es de la música más creativa de su época no hay muchas bandas como los Hybas en el mundo pero cuando tú tomas la música de los Bunkers que no creo que sea mala música eh, no, no creo que sea horrenda no creo que sea irredimible la música de los Bunkers pero cuando tú tomas el, el sonido de los Bunkers que es básicamente esta mezcla de pop rock con rock alternativo lo que estaban haciendo en sus discos más aclamados como el Canción de Lejos y el, y el eh, La Culpa eh cuando tú tomas esa música y la comparas con los artistas contemporáneos, que es lo que acabo de hacer con el sin pop del Corazón de los Prisioneros y con la música de los Jaipas, no es particularmente creativa. Porque en el 2000 el pop rock estaba muy fuerte con bandas como Los Killers y Coldplay y King, eh, Kent, todas esas bandas. Y el rock alternativo en el 2000 estaba llegando a otros lugares con bandas como Incubus y Muse y a Perfect Circle y todo, todo ese sonido. Y, y simplemente no creo que los bunkers se defiendan tan bien. No creo que sea mala música no creo que sus discos sean un 1 de 10, un 2 de 10, pero acá en Chile, acá en Chile la culpa es como el Darceo de Moon, ¿cachai? Acá en Chile así como la, la culpa es la culpa, ¿cachai? Como que es la culpa, ¿no? No, no, no hay discusión. Yo creo que La Culpa es un excelente disco de, de pop rock y rock alternativo, pero no está al nivel de, del respeto que tiene y no está, no, no tiene ese, ese, esa creatividad eh, que tienen otras bandas latinoamericanas y chilenas como los jaivas, como los prisioneros en el, en el en el corazón es como los tres, y como niños del cerro en términos contemporáneos, y tus amigos nuevos. Eh, Esa es como una opinión impopular mía. Bueno, cuando haga una tielis de, de, lo, de, de los bunkers yo creo que voy a, voy a presentar todos mis argumentos, pero eh, yo siento que, que pasa mucho eso, ¿no? Como que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo en Argentina. En Argentina Cerati es un dios, y yo creo que más o menos lo merece. Cerati no solamente estuvo al día mucho con el New Wave en su época temprana de, de, de Soda, con el signo que maravilloso, hizo uno de los discos más esenciales de la historia del rock alternativo, y uno de los más adelantados a su tiempo, con el Canción Animal, hizo uno de los mejores discos de la historia del Shoegaze, el Dinamo, eh, después como solista hizo una obra maestra de Art Pop y Down Tempo, eh, que es el Bocanada, entonces se merece esa hueá, pues porque cuando tú comparáis a Serati con músicos contemporáneos, es, eh, se, se entiende su creatividad, no es necesario que lo mires solo a él o solo en Latinoamérica para, para apreciarla, ¿no? Eh, en cambio siento que, que esa, esa, esa cortesía no se la deberían ex extender a, lo, a los Bunkers, porque simplemente no siento que los Bunkers sean una de las bandas más creativas de Latinoamérica, son una banda buena no creo que hagan mala música, a la culpa es un discazo. pero no es una obra maestra del pop rock ni del rock alternativo del 2000, simplemente no lo es eh, entonces yo creo que eso podría ser eh, hace como una opinión impopular mía, pero obviamente yo tengo que, que dar el paso extra y, y ultra argumentar esa, esa perspectiva porque básicamente estoy yendo contra una noción cultural más que establecida en Chile y lo entiendo y no tengo problema con eso, me gusta mucho defender mi idea mm -hmm. eh, pero normalmente y la razón por la que hago ese segmento de opiniones no basadas es que la gente no tiene esa perspectiva, no llega a esas conclusiones a través de razonamiento estético y de comparación histórica como que la gente dice así como me cae mal radio, que día una banda mala ¿cachai? como que eso es como una opinión impopular que tú verías usualmente como que los Beatles están sobrevalorados así como, ¿en qué sentido? Cachai? ¿qué otra banda de esa época puedes presentar que haya hecho tanto por la música contemporánea? Eh, o, o así como, no sé el, 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 el Loveless es, es aburrido eh, está bien si no te gusta pero el Loveless es un disco histórico eh, no, no se puede criticar su, 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 su mérito artístico porque no te divierte a ti eh, en el fondo por eso hago ese segmento, porque claro, hay opiniones impopulares que son, que son muy valiosas, por ejemplo, pensar que las mujeres deberían votar en, en un momento de la historia era opinión impopular y es una opinión muy valiosa, es una muy buena opinión impopular, pensar que los esclavos deberían ser libres también era opinión impopular en su momento, muy valiosa por lo demás, pero no son así las opiniones impopulares que vemos en internet día a día.
0: Claro, hay mucho odio por odiar y, y, y ya.
1: ¿No? Y, y, y esa cultura de que, de que como que te, te hace especial odiar algo popular, esto se ve mucho no solamente en, en la música se ve mucho en la música con bandas históricas como Radio Pink Floyd y Beatles eh, sino que también se ve en otro lado la gente que odia Evangelion, por ejemplo está bien que no te guste Evangelion pero bueno, Evangelion es uno de los animes más esenciales para la forma de arte, como que el anime existe y después existe el anime post-Evangelion Evangelion es un anime que hizo muchísimo por el anime en general no hay anime de la época de Evangelion o anterior que haya tenido esa osadía y haya, y haya desarrollado los elementos narrativos simbólicos y sobre todo políticos, la, las críticas que hace a la masculinidad tóxica eh, Evangelion son increíbles, son, son geniales, eh, y simplemente no hay nada de esa época que haya hecho algo tan ambicioso, eh, entonces como que también que no te guste y estás en derecho de que no te guste, nada tiene que gustarte, pero eh, es lo mismo cuando la gente odia el eh, OK Computer, así como weón, bueno, no hay otro disco de esa época que haya mezclado el art rock y el rock alternativo de esa forma y haya, en el fondo, creado una obra tan significativa y tan influencial. Eh, lo mismo con el k -Day. Eh, está, está bien que no te guste y nada debería gustarte, pero la gente cree que su gusto es un determinador de calidad. Y eso no es así.
0: Simplemente no es así. Pero es lo que le da retweets. Claro. Eso. Y, y siempre suelo decir que acá en Paraguay todavía hay muchísimos estilos que no se hicieron aún ¿qué tipo de estilos musicales vos decís que estarían buenos que hayan mucho más por estos lados de por ahí? buena pregunta eh, bueno yo creo que una de las cosas que me gusta tanto
1: en Nido del Cerro es que no ha habido mucha neopsicodelia en Chile yo creo que ciertas bandas como Flora o, o Columpio En Suelo han hecho neopsicodelia en Chile pero simplemente no hay mucho de ello entonces obviamente los Nido del Cerro ya eran, ya eran especiales por hacer esa música en el lance eh, y por su influencia no, no todos los artistas de la televisión independiente chilena del 10 serán influenciados por Femi Clips y, y Animal Collective eh, yo creo que es difícil decirlo, yo creo que metal nos falta acá hay mucho metal en Chile y hay géneros de metal muy variados eh, entonces no, no diría que es como una falta de metal lo que faltan estilos de metal eh, pero yo diría que acá en Chile me gustaría ver más densidad en el hip hop porque la historia del hip hop en Chile es bien interesante, eh, en los 90 brilló mucho el rap latino, que básicamente como esta mezcla entre East Coast, West Coast y muchos géneros, con un lirismo muy como eh, edificante, y ahí tení proyectos como Tiro de Gracia, Maquisa, que pegó mucho acá en Latinoamérica, eh, pero luego en el 2000 para el hip hop aquí en, en, en Chile hubo como una, un dominio así indubitable del hardcore hip hop. Que está bien, a mí me gusta el hardcore hip hop, es un género bacán, me gusta la agresión que tiene, lo violento que es, lo encuentro eh, catársico. Pero eh, como que siento que durante el 2000 casi, casi puro hubo eh, hardcore hip hop. Como que el hardcore hip hop era el hip hop, así como que iba a ser hip hop, tiene que ser ha hardcore hip hop. Y era un estilo muy particular, que era básicamente el estilo de, de gente copiando el, el, la onda de, de artistas como el Bruto hr acá, eh... Y algo que ocurrió durante el 10 y que sobre todo está ocurriendo ahora con artistas como Sohue, por ejemplo, y Tres Puñales eh, y Hyperlaxo es que se está diversificando el hip-hop, que el hip-hop está como... La gente está agarrando distintos estilos de hip-hop más que estrictamente el hardcore. Eh, eh, más abstracto, más experimental, más cloud, más eh, trap también. Eh, obviamente el trap aquí es muy popular ahora porque el trap es muy popular en Latinoamérica en general. Eh, entonces yo creo que el hip hop me gustaría así como que siguiera explotando esa, esa oleada de artistas que hacen hip hop variado y, y osado y experimental, es eh, muy valioso eso eh, yo creo que eso te podría decir porque Chile tiene una, una tradición bien interesante en la música electrónica, eh, por ejemplo uno de los, de los artistas más eh, emblemático y clásicos del micro house es chileno, Villalobos eh, a pesar de que obviamente nunca se le reconoció acá, porque mm -hmm. No pasa eso con la música electrónica acá. Eh, entonces Chile tiene una tradición de música electrónica bien fuerte. Y hoy en día hay eh, artistas... que no, no me acuerdo el nombre del artista que cubría en un recomiendo que hacía Deconstructed Club con elementos como de de, de, de... de glitch y otro tipo de cosas. Eh, se, se me olvidó el nombre, era una portada súper oscura.
0: Eh, Nicolás, eh, ¿No es Nicolás Yar?
1: Nicolás Jar también es de Chile. Eh, a pesar de que él es un artista más como del lado más ambiental de la música electrónica. Un genio sí. por lo demás, maravilloso, pero... Eh, Nicolás Yar como difícilmente chileno, porque se fue muy temprano de acá eh, y gran parte de su carrera artística la ha hecho afuera, como que es más de otro país que de Chile. Lo mismo que Boy Pablo. Boy Pablo es un artista eh, reconocido internacionalmente por su mezcla como de pop psicodélico, jungle pop, indie pop. Era chileno, pero se fue cuando era un bebé de acá. Como que de sí, chileno sí. tiene tiene la doble nacionalidad nomás como que eso tiene de chileno eh, de hecho creo que no habla español voy Pablo eh, y creo que, que o sea obviamente sus papás eran chilenos pero no, no, no creo que él no tiene mucha eh, historia aquí en Chile entonces no, difícil considerarlo un artista chileno igual que, que Nicolás Sear.
0: sí y a ver, otra otra cuestión el año pasado si hubo el movimiento de Black Lips Mother inspiró hacia un montón de músicos en Estados Unidos a crear música basada fuertemente en la discriminación a la comunidad afroamericana, ¿verdad? Y uh -huh. por, por acá también tuvimos cosas para protestar en el arte, como por ejemplo mencionaste al principio el estallido social en el 2019, lo que tuvieron allá. ¿Cómo fue la reacción de los músicos a, a eso, por ejemplo, en el 2019? ¿Cómo, cómo, tomó, cómo tomaron los artistas chilenos esa... Ese estallido social. Yo creo que el estallido social fue bien
1: interesante porque ocurrió en el 2019, que fue el último año de los 10 y los 10 fueron muy explosivos para la música independiente acá en Chile. Eh, y claro, como que yo diría que, 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 que el estallido social afectó a la música de dos perspectivas. Eh, una, se hizo mucha música, o sea, muchas tocatas. Se hicieron muchos eh, básicamente instancias y eventos de artistas tocando a beneficio, a beneficio de, de la gente que fue maltratada por, por la policía de acá que son es horrible, la policía chilena tiene un historial eh, asqueroso, casi, casi comédico de hacer las cosas mal eh, yo creo que son de los peores cuerpos policiales de, de Latinoamérica no en el sentido de, de los efectivos que son sino que son reconocidos por no seguir los protocolos son malos policías los chilenos, tienden a ser malos policías eh, entonces hubo mucha, mucha gente eh, eh, afectada, de hecho, no sé si, si uno de los elementos más como de, de, de los elementos comunicacionales, de los símbolos más emblemáticos de acá, que fue muy triste no es algo de lo que está orgulloso, era el tema de los ojos mucha eh, gente protestando acá en Chile perdió visión porque los policías chilenos no solamente te disparan con perdigones, que es algo que no deberían hacer de partida, sino que también les gusta dispararle a la gente los ojos eh, sí. que es algo que no deberían hacer bajo ninguna perspectiva cualquier persona que tenga un entrenamiento mínimo, mínimo de, de policía debería saber eso en menos agentes desarmados no le pudiste esperar el ojo. Y mucho, lamentablemente mucha gente protestando acá perdió su visión. Eh, entonces obviamente hubieron muchas tocatas a beneficio, porque acá la salud es horrible, es, es privada, y si te accidentas de cualquier forma, tienes que pagar mucha plata. Eh, entonces hubo mucha gente juntando plata a través de tocatas y una de las mejores tocatas que yo he ido fue, de hecho, vi a del Cerro por, en una tocata a beneficio, fue genial. Eh, entonces en eso afectó la, la, la escena, de que se hizo mucha tocata y, y como que unió mucho a los artistas. Eh, de una forma muy humilde Y muy, con una perspectiva muy grande eh, Pero algo que también afectó Fue lo que me, lo que me preguntas tú ¿vos? Que fue el tema de, de, de que muchos se inspiraron en eso Y claro, hubo música basada en el tejido social Hubo hip hop social también en ese sentido eh, Algunos lo hacían de una forma bien sensata Y otros como que eran demasiado loganeros a mi parecer eh, pero no sé, si, no sé si terminamos... Porque hay ciertos discos que salieron el año pasado y que están saliendo hoy en día, que fueron inspirados por eso y que hablan de eso. Pero no sé si te podría tomar así como un disco que se trate del estallido social uh -huh. eh, y de sus efectos y de la perspectiva de un artista en torno a eso. No sé si, si, si habremos, habremos llegado a eso. Quizás eh, es falta de mi perspectiva. Eh, pero... Yo creo que más que música, más que así como... Porque claro, hay muchos artistas afroamericanos que están inspirados en toda la, la movida de Black Lives Matter eh, del año pasado y que hicieron música a partir de eso, o que al menos se inspiraron para hacer música. Pero yo creo que fue un tema más social acá como de colaboración, lo que yo encuentro que es igual de valioso. Eh, yo siento que la escena independiente chilena en 2019 con el estallido social como que se, se volvió más humilde, se volvió más unida, se volvió más consciente, eh, se volvió más colaborativa. Y eso es genial porque ya lo era antes. Pero yo creo que no afectó la escena más en términos sociológico que en términos artísticos, si es así que, si es que es como sería alguna forma de responder la pregunta. Sí. Pero una buena pregunta, sé que no lo he pensado tanto. Quizás si me doy un tiempo y empiezo a revisar lanzamientos, podría encontrar así como expresiones más evidentes, más influenciadas en términos literales. Pero yo diría que más afectó la escena independiente en términos de humanos, así como que volvió, volvió a los artistas más unidos. Uh -huh. eh, sobre todo bajo la línea ideológica de que la policía es horrible acá en Chile que hasta gente de derecha acá en Chile piensa que hay problemas en la policía chilena así ha, ha sido horrible la el, 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 el fondo el, el historial de comportamiento de, de los carabineros de Chile eh, eh, siempre han tenido problemas con los derechos humanos que bueno, nosotros tenemos un historial con los derechos humanos. La, la dictadura de, de Chile fue muy brutal. Quizás no tan brutal como la de Brasil, pero fue muy, muy, muy brutal. Eh, pero eso, eso yo creo que es una forma de responder la pregunta.
0: Sí, súper bien. Y la policía es una mierda en todos lados, creo que esa es la sí, conclusión sí. que puedo
1: dar. Sí, eh, sí, claro, 100% de acuerdo. <risa> eh, el tema es que en algunos lugares como que se al menos se le hace responsable de las cosas que hacen. Acá en Chile es muy difícil muy difícil. Los policías se, se salen con la suya en hacer cosas impensables, absolutamente impensables. Es, es muy feo y es muy asqueroso y es muy vergonzoso el cuerpo de protección que hay acá en Chile para los policías. Un policía puede matar, literalmente matar, y es muy difícil que se vaya a preso. Es muy, muy muy difícil que se vaya a preso. Porque hay todo un cuerpo institucional, cultural, ideológico, eh, basado en, en proteger la libertad de, de los policías. Que claro, los policías tienen que tener libertad y tienen que hacer su trabajo, pero la libertad de matar a alguien yo no creo que debería darse a un policía. A menos que la vida de ese policía esté en riesgo y, y no es el caso que ha habido acá en Chile. No es el caso. Una persona desarmada protestando no, no pone un riesgo hacia tu vida como para que le saques el ojo. Simplemente no es así.
0: Sí, definitivamente acá el caso más, más famoso últimamente fue el de un muchacho que se llamó Rodrigo Quintana eh, que fue uno un muchacho que mataron literalmente en, dentro, o sea, entró la policía a un, a un PC de uno de los partidos más populares de acá, partidos políticos de acá, y pss, entraron a matar así a la gente, y mataron a alguien, y, y, y eso, así que la policía definitivamente eh, es inde indefendible en todos lados. Y, a ver, para, para cerrar un poco, eh, mencionaste ya varias bandas eh, que sí o sí la gente tendría que escuchar, Niños del Cerro, eh, me habías dicho también, eh, tus amigos... ¿Tus amigos nuevos? Ellos, pero, a ver, aparte de ellos, ¿podrías decir que hay así algún artista o banda chilena que más gente tendría que estar escuchando ahora así...? la recomendación final
1: eh, bueno, de, de, tendría que depender igual del, del paradigma, yo creo que si, que si por ejemplo alguien de, de tu audiencia o que alguien esté escuchando eh, esto ahora y que no sea más cercano a la, a la escena independiente chilena eh, si es que alguien por ejemplo le gusta la música como más folk o de cantautor, eh, yo creo que debería escuchar a Martín Berríos eh, fue uno de mis discos favoritos del año pasado igual que si te gusta así como el pop más eh, de corte más artístico, quizás como más alternativo, por decirte, debería escuchar a mí muy inerte. Eh, si te gusta así como el, el, el arrambi contemporáneo y, el, y esa mezcla como media popera, eh, neo-soul también, deberías escuchar a Francisco Chandia. Eh, y bueno, si te gusta el rock, eh, puedes escuchar a muchas bandas de acá, a las que mencioné obviamente, pero si te gusta, no sé, por el corte, ya que estaba hablando de Los Bunkers, sí. una banda que lo hace mucho mejor que ellos, a mi parecer, es Parálisis del Sueño, eh, que hacen pop rock, con, el, con cortes así como medio de rock alternativo, genial, eh, también muy celebrado el año pasado ese disco, eh, y en realidad hay de todo acá, hay de todo, eh, si es que les interesa eh, meterse así como en, en artistas de la escena independiente... Eh, hay segmentos que yo hago mensualmente Que se llaman Recomiendo, que están en mi canal Recomiendo Marzo, Recomiendo Mayo, Recomiendo Junio En donde tomo toda la música chilena que he estado escuchando Independiente Y la recomiendo básicamente como describiéndola En términos de lo que hacen Y, y explicando por qué me parecen tan, tan Tan creativos De hecho, de los discos que más he disfrutado últimamente eh, Uno de, de ese lado Más como experimental del rock Más adyacente al, al post-rock Hay una banda que se llama Legamo. Eh, que hizo un disco que se llama Coraje y si te gusta así como la onda de Swans o quizás el post-rock como de Godspeed You Black Emperor eh, te va a cantar esa banda es, es como una mezcla bien particular entre esa sensibilidad de más pacientes, más const constructora de intensidad y más experimentales del, del rock eh, puede ser uno de mis discos favoritos eh, en Chile ahora mismo, así como en términos de álbum el Coraje de Legamo eh, pero están pasando hartas cosas están pasando hartas cosas, y hay muchas muchas bandas y si que les interesa, tengo obviamente mi, mi, mi lista de los álbumes favoritos del año pasado en Chile, que hice mi top, y eh, también tengo los segmentos mensuales eh, que, en donde hablo de, de la música que estaba escuchando simplemente, pero es, es el tema, que es complicado que, que me pregunté así como por una banda, porque hay mucho, mucha música muy interesante ahora en Chile y yo creo que depende del gusto de la persona hay de todo, hay de todo desde hip hop, hasta música electrónica Jazz, eh, eh, no me acuerdo, creo que el nombre era Espejumeante, puede ser. Eh, que eh, Vimos con Raimundo un, un álbum de, como de, de improvisación libre, eh, mm. muy, muy, muy creativo dentro del mundo del jazz. Eh, también hay artistas de, de música clásica acá en Chile que están haciendo cosas muy interesantes. Así que, para el gusto de la persona, eh, hay de todo acá, hay de todo. De verdad que... De, to, toda la década pasada estuvo muy vibrante la música chilena y yo creo que eso se mantiene hasta el día de hoy y, y es por eso que hacemos lo que hacemos para poder darle como espacio y mostrarle a más gente la música de, de artistas que deberían tener
0: más reconocimiento y eso más que nada sí, te agradezco muchísimo por tu tiempo Luis por favor síganle los que siguen en, en la transmisión síganle en su canal de YouTube que está buenísimo para enterarse de música que nunca escucharon antes o para tener una nueva mirada de la música que siempre, que siempre escucharon. ¿no? Te agradezco, en serio, por todo. Sí. Nada. <ríe> Con eso... Muchas gracias
1: a ti eh, por la invitación. Y bueno, además de, 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 de agradecerte por la invitación, eh, yo creo que es importante decirle a tu audiencia ahora mismo que que estamos planeando algo, que estamos planeando algo para, para colaborar. Eh, los que han visto mi canal saben que hago, te, tengo un segmento de, de paneles en donde junto creadores en torno a la música, eh, comentaristas de música, y hablamos temas. Eh, tengo dos, ahora la próxima semana se viene otro. Y en el futuro, que esto da para julio, le, le, había, eh, le había dado el, el, la fecha, eh, vamos a hablar específicamente de un tema bien complicado, que es bien controversial, eh, <ríe> Y, y por eso quería tomar a artistas, perdón, a, a creadores bien, bien distintos entre sí, porque voy a tomar a, a Juan Antonio Carulla del Enemigo, eh, Buenos Oídos, prefer Rayado, y estoy viendo el cuarto participante, quinto, perdón, eh, y de lo que vamos a hablar, que es un, un tema bien controversial, en torno a, al cual todo el mundo tiene una opinión, eh, que es esta idea del de, de lirismo y la imaginería en artistas que han envejecido mal, y que hoy en día es problemático, eh, que sobre todo muchas letras de artistas latinos, que en su momento eran parte de la cultura o del sentido del humor que había en la sociedad en ese tiempo, y hoy en día se sienten muy a veces discriminatorios, a veces insensibles, a veces derechamente de mal gusto. Y quería tomar la perspectiva de muchos eh, eh, creadores, porque es un tema complicado, es un tema complicado, uno, porque era mucho de la cultura de esa época, entonces es difícil mirarlo desde la perspectiva actual. Y dos, porque en el fondo lo que hacemos con eso, en el fondo la reacción, la interpretación que tenemos de esa problemática, yo creo que es muy variada y yo creo que es válida la, la diferencia. Eh, por ejemplo, para mí, yo no, yo no, mi opinión en torno a eso, para resumirla, es que la gente no debería de dejar de escuchar a Molotov, por ejemplo. Que Molotov es una banda que tiene unas letras, uy, 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 eh, a veces indefendibles. Sí. Eh, porque la mezcla de, de rap metal de Molotov con otro género es genial. Eh, pero sí la gente debería entender que es problemática y deberían entender la razón por la que se le critica. No, no se puede como ignorar porque mucha gente tiene la idea así como no me critiquen a Molotov, así como no digan nada de mi banda que, que me gusta a mí que tiene letras mierderas o letras discriminatorias. Y esa, yo creo que esa actitud es muy mala, es una actitud muy eh, rancia que tener en torno a la música. Yo no creo que la gente debería dejar de escuchar a esas bandas, sino que simplemente debería tener esa perspectiva de que han envejecido mal
0: totalmente así. Me reservo todas las palabras que tengo para decir en el panel que... ¿Ya tiene fecha? ¿Ya tenemos fecha? Eh, por ahora sería segunda o tercera semana de julio.
1: Aproximadamente. Nice. Pero obviamente tengo que, que confirmar los horarios y, y ver disponibilidad y cosas así.
0: Y me, hice, me hiciste acordar ahora, ahora que mencionaste a varios creadores de contenido de, de acá, de, del, de la región que en tu video que me que, que recomendaste buenos oídos, como que, no sé si, creo que tu amigo, eh, el profe Rayado, te había considerado como el, el Nick Fury de, de los comentaristas musicales de, de acá. Claro. No sé si vos te pones el saco o no de, de Nick Fury.
1: Eh, o sea, en el sentido de que, de que estoy intentando como conectar a distintos creadores con perspectivas similares sí y crear como esta, que le llamo así como muy sueltamente, no en términos... ...categórico ni, ni taxonómico, así como esta comunidad alternativa de, de comentaristas musicales... ...porque la perspectiva que tienes tú en torno a la música, la perspectiva que tengo yo... ...la perspectiva que tiene profe Rayado El Enemigo, Mati Parkman... Eh, ...no es la dominante, porque cuando uno mira a los comentaristas de música más populares de YouTube... Eh, ...se nota que tiene una perspectiva un poco más conservadora, un poco más... Eh, eh, ...teoricista, un poco más prelapsaria de la música... Y nuestra perspectiva es distinta, entonces naturalmente somos como una respuesta a eso, somos eh, como una, eh, una alternativa a la perspectiva dominante que existe dentro del
0: YouTube Musical Hispano. Parece que quieres decir demasiado que somos los Avengers. <risa> claro. De, de, ¡Decilo, decilo! Y yo. Eso, es como la iniciativa
1: Avengers, pero... Sí. De, de gente que, que habla de música en, en Latinoamérica y bueno, yo llegué a tu canal porque me lo recomendó una persona que estaba en chat acá recién que es sosegado mm. eh, que él siempre aparece en chat eh, con recomendaciones hablándome de, de, de distintos creadores porque creo que tiene como una, un interés similar al mío en ese sentido de, de juntar a, lo, a estos comentaristas de música latinoamericanos y yo no tenía idea de tu canal y él me, me mencionó tu canal y me metí a tu canal y obviamente empecé a tomar las recomendaciones y escuché ese disco de de John Lucy, que es caso de trap, es la producción que tiene increíble. De hecho, lo escuchamos en stream y mucha gente lo disfrutó. Raimundo también le, 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 le volvió la cabeza la, la producción y, y el hecho de que sea tan ruidoso y tan, tan osado en términos... No musicales, pero sí sonoros y de producción y hasta que tenga un tema metal metido entre medio porque nos bueno, tocaba una banda de metal, como tú explicabas en tu, en tu reseña. Eh, y bueno, y fui sacando más recomendaciones y, y por eso quería ponerme en contacto contigo y, y recomendar tu canal porque viendo tu contenido, gracias a la recomendación de Sosegado, que fue muy buena eh, me di cuenta que, que tenemos perspectivas similares y, y tú estás intentando hacer gran parte de lo que intento hacer yo, que es hablar y dar atención a música que, que de, quizás de otra manera no, no, no la tendría, y sobre todo en, en tu escena, que según entiendo yo, está más en pañales que la de Chile por ejemplo, que la de Argentina, entonces el trabajo es más necesario, es más vital, es más valorado, siento yo. O debería ser más valorado.
0: Así es. Estamos en eso. Eh, no sé si en pañales te diría, pero sí es como que eh, so, somos pocos, pero nos conocemos entre todos. Y y, y, falta, y pegaría que, que ese círculo sea grande, más que nada. Eh, creo que eso es lo que falta, como que que se deje de de de, de de simplemente querer escuchar cosas que, que se escuchan en, en los canales de... Hasta ahora hay como una especie de MTVización de, de la música acá que se está dando con, con algunos canales de, de cable acá, increíblemente. Es como que hay, hay, hay así canales y, y medios como que ya tienen sus favoritos. Es así. Creo que eso se da en todos lados también, pero es como que la diferencia es muy grande ya entre los que son muy populares y los que no les conocen nada, acá la brecha es demasiado grande. Y, y eso.
1: Acá, acá también pasa eso. De hecho, hay, aquí hay una, una entidad que yo no creo que sea mala, pero definitivamente a veces carece de perspectiva y peca de, de nepotismo, que es la SSD, que es una entidad de acá de Chile que trabaja los, como los, los derechos de autor y ese tipo de cosas de los músicos, pero también hace galardón y cosas así. Y acá hay un meme muy fuerte porque en la SCD de repente tuve veías así como la lista de los premios que de ellos dan, que son los premios Pulsar y más que artistas nuevos, hay como los proyectos solistas de artistas que ellos ya han estado galardonando por años, así como por ejemplo acá un, un proyecto muy clásico es Electrodomésticos, uh -huh. que ten, tiene un músico muy clásico de Chile que es Carlos Cabeza y siempre salen los memes así como Artista Revelación, que Juan bueno, Carlos Cabeza viene haciendo música de los 80, pero el meme es como Premio Pulsar, Artista Revelación, Carlos Cabeza así como... <risa> Por favor, paremos así, hay más música en Chile que estos cinco artistas que galardaron todos los años, como que pasa, pasa, pasa mucho, por, probablemente por algún interés económico y cosas así, como, tampoco soy tan ingenuo
0: para pa pensar que no es así. Claro, no, no repasa también eso acá. <risa> en serio, hay cosas más similares de las que, la que parecen, así, yo le veo así a Chile como muy, como una escena muy desarrollada ya, así, pero de repente como que existen estas cosas, así que... Que de repente tan, claro, tan diferentes no somos en, en algunas cosas
1: claro, al menos acá nosotros tenemos la, la, el beneficio de tener algo más, de tener una alternativa a eso, porque si fuese solamente eso sería bien triste el, 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 el panorama, porque a veces las publicaciones y las entidades que deberían estar pendientes de la música y que deberían tener un gusto muy contemporáneo y que deberían ser capaces de identificar los artistas que nadie conoce y, y validar su creatividad no lo hacen, simplemente no lo hacen por alguna razón u otra pero bueno, pasa en todas partes yo creo que los argentinos, por más fuerte que su escena también, que es genial, maravillosa la escena argentina eh, por más que, que, que ellos la tengan, yo creo que también deben tener sus su dinosaurios por ahí, ¿no? como que los dinosaurios están en todas partes, son parte de todas las culturas, y hay que vivir con ellos no creo que no deberían existir, sino que hay que tener alternativas, y hay que tener perspectiva una escena que me gusta mucho a mí ahora eh, es la escena de Uruguay que no, no tanto como de, de música rock o pop, sino que hay harto folk en Uruguay que está floreciendo. Uno de mis discos favoritos, y puede ser como mi, mi álbum del año de Latinoamérica, es el, el de, de este año 2021, es el álbum de Animales de Poder. Eh, que es un disco como de folk progresivo, pero también muy como cercano a la raíz y muy folclórico, así tradicionalmente hablando. Y también salió un disco muy excéntrico, más como de Avant Folk, de un cantautor que se llama Fabricio... El apellido se me fue, pero sale una foto de él en la portada, se llama Fabricio Algo, y también es como folk muy creativo, pero no como el de Animales de Poder, porque eso es como más progresivo, más denso, sino que esto es más como raro, así como con sampleos, con juego de voces, freak, súper freak. Eh, y bueno, maravilloso que, que solamente en este año ya tengamos dos discos extremadamente creativos, y en primer semestre, ojo, eh, de folk saliendo de la escena eh, uruguaya, y eso es lo que buscaba, eh, que, porque obviamente es bueno que ciertos géneros sean muy. que, que florezcan mucho en la escena, pero lo, lo ideal es que todos los géneros florezcan. Es que, es que si tú haces cualquier música, sea cual sea el género de la música que haces, tengas una posibilidad de tener oyentes.
0: ¿Y cómo, cómo conociste a estos grupos, así de curiosidad, esta, estos grupos chilenos? Eh, digo, uruguayos. ¿De Uruguay? Sí, sí. Eh,
1: el de animales de poder lo vi en Ranger Music. Ah. Eh. Y el de Fabricio, no me acuerdo, probablemente lo vi en alguna publicación o algo así, pero similar, similar ambos los vi por, por comunidades que muy correctamente están celebrando en sitios inter, internacionales la creatividad de sus artistas. Yo siempre le digo a la gente, al menos mi audiencia chilena, que vayan a Rating Music, le den el puntaje que ellos creen al, al artista porque el hecho de que le den el puntaje le da rating y el hecho de que le dé rating lo mete en los, en los charts. Eh, y si alguien está viendo, no sé, quiero ver así como el indie rock de este año y si tú le diste el puntaje y si a gente le da el puntaje, es probable que alguien vea esa música y que conozca esa música, por eso eh, estás, estás teniendo un efecto muy real, muy evidente en el mundo por tu aporte eh, y no cuesta nada no cuesta nada hacerlo así que yo siempre le digo a la gente que vaya y que, y que dé, dé el apoyo, y si no está en Ranger Music, que lo pongan porque no, es un poco tedioso poner música en Radio Music pero no es la, lo más difícil del mundo no, no es como que no es como que se tengan acá en las manos por, por hacerlo, es tedioso pero igual es bueno que sea tedioso porque al menos riguroso lo que la gente pone y lo que la gente no pero eso, yo siempre le digo a la gente que, que, que si es que le gusta la música de su escena que la compartan, que la busquen en entidad internacional
0: y que la apoyen en ese sentido porque ayuda mucho ayuda mucho. Fabricio Panky pregunta ahí, ¿es ese el Fabricio que estabas mencionando ¿o no? Eh, no, te lo, te lo busco, te lo busco. Oh. Eh, Y la verdad que yo no tenía tampoco esa cultura de, se, O sea, se podría decir que funciona todavía Buscar música en Rage Your Music es, es una cultura que la verdad que no tengo así como Como instalada, no tengo el chip de entrar ahí, por ejemplo O sea, decís que, que tiene todavía como una relevancia Entrar a este tipo de sitios
1: Sí, de... es que es el recurso musical más completo y más denso en todo internet no hay, no hay comunidad más completa y más eh, pendiente y más activa que la de Rachel Music hay otros recursos como el Music pero tienden a ser muy desordenados tienden a tener una corretoría muy cuestionable eh, y si te interesa la música yo creo que Rachel Music es la mejor herramienta eh, eh, que claro no es la única no, no debería ser la única pero el hecho de que, de que tenga la posibilidad de ver cosas por género, por año eh, que tenga charts para todo es eh, 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 un recurso inagotable. Nunca, nunca, vaya, nunca vaya a dejar de tener música para escuchar si buscáis en Rager Messi. Uh
0: -huh. eh... y, y, y eso, ya, yeah, esto se puede alargar mucho más. Pero yo creo que por hoy creo que ya estamos, Luis. Así que Muchísimas gracias, en serio, una vez más por todo. Y, y nada. En serio, te agradezco, por, te, agradezco, te agradezco por tu tiempo. Fue una muy buena charla. Y, y nos, vuelve, nos volvemos a ver eventualmente en el panel que estar organizando Sí, eh, ahí vamos a estar
1: avisando y vamos a estar tirando novedades en torno a eso eh, porque obviamente hay que prepararlo y, y no toda la gente tiene el tiempo y hay que coordinar que es bien complicado, pero sí, nos vamos, nos vamos a estar viendo de nuevo y bueno, muchas gracias a ti por, por la invitación fue súper grata la conversa y, y bien interesante lo, los temas en general, sobre todo porque hacemos cosas similares y tenemos igual perspectivas similares e incluso como, un, eh, como una trayectoria y un viaje dentro de este, de este mundo de, de comentar música similares también. Entonces, eh, es bacán encontrar gente así. Y, y es por eso que, que recomendé tu canal y es por eso que, que, que te invité a colaborar y todo, porque eh, simplemente lo que estoy haciendo es encontrar música, que, eh, perdón, encontrar gente que tiene una experiencia con la música similar a mí, que tiene intenciones con la música eh, similares a mí así que se aprecia mucho lo que haces se aprecia mucho tu presencia eh, en el YouTube Hispano y mmm, no va a ser la única vez, la, la última vez que vamos a, a colaborar eso es eh, seguro
0: gracias Luis y que tengas una muy buena noche nos vemos, nos vemos. igual a ti chau chau chau